1: Välkommen Martin Tack så mycket Vi hoppar rakt in i det Jag hittade en text som du skrev 2014 Annekteringen av Krim väcker viktiga frågor om politisk risk Kvarhängande osäkerhet kring Moskvas beteende i nära framtid Huruvida konfliktnivåerna kommer att dämpas eller eskaleras Är det huvudsakliga skälet Jag identifierar två tänkbara scenarier i det första scenariet där Putin behåller Krim och underblåser oroligheterna i östra Ukraina enbart som ett sätt att destabilisera regeringen i Kiev kommer västerländska sanktioner sannolikt inte att expanderas mycket mer utöver existerande sanktionslister och på sikt trappas ner. I det andra scenariet, med fortsatta stridigheter där reguljära ryska förband korsar den rysk-ukrainska gränsen, eskaleras konflikten. Ett sådant scenario skulle innebära den mest radikala revideringen av Europas säkerhetsstruktur sedan 1945, något som skulle kräva resoluta motåtgärder från EU och USA. Sedan nedskjutningen av det ma äh, malaysiska flygplanet MH17 över Ukrains territorium kontrollerat av så kallade proryska rebeller den 17 juli befinner vi oss i praktiken i ett läge mellan dessa två scenarier. Kommer du ja. ihåg den här texten?
2: Ja, det var ju ett försök att ekonomiskt analysera konsekvenserna av, av Krim-annekteringen och, och, och Rysslands liksom aktiva destabilisering av östra Ukraina militärt då. Ja det var, ett långt, det var ju ett långt citat så jag kan ju bara återupprepa det lite i korthet då att, att jag, jag såg framför mig två alternativ. Antingen att det bara skulle fortsätta ungefär som det gjorde, hade börjat göra 2014. Alternativt att det kommer att eskalera. Och, och i åtta års tid så, så pågick det här som en lågintensiv konflikt. Men i år då så, så eskalerade den. Det, är ju, det som hänt nu är ju en åtta år lång mardröm för sådana som mig som har följt det här. För att det är ju det som vi har haft på nät innan. Att något sånt här ska kunna hända när som helst.
1: Mm. När insåg du att kriget skulle bli av? Alltså
2: det här fullskaliga invasionskriget? Um, under november, december förra året så blev det helt uppenbart. och var jag övertygad. Frågan, är vad, frågan var ju då exakt när och hur. Um, men den 15 december så skickade ju det ryska utrikesdepartementet sin lista på olika ultimatum eller krav som de då riktade mot väst eller USA framförallt på en ny säkerhetsordning. Och eh, eftersom kraven var formulerade på ett sätt som man visste inte skulle kunna accepteras så, så var det för mig och min, många av mina kollegor då tydligt att nu, nu är det oundvikligt, nu kommer en militär eskalation.
1: Och den här amerikanska underrättelserapporten som, som sa att ehm... Exakt, vilket, i stort sett vilket datum som
2: Ryssland skulle mm. anfalla i Ukraina. När kom den? Den hade ju kommit tidigare så det var ju en av de här faktorerna som såklart spelade in i vår bedömning plus givetvis den långvariga eh, militära förmågeuppbyggnaden som, som Ryssland hade startat under våren förra året. Um, och uh, sedan var det ju också då att Putin publicerade en essä och gjorde flera uttalanden när han pratade om sina mål med Ukraina vilket i praktiken pekade på en politisk ambition att ja, uh, utplåna Ukraina som självständig stat. Och uh, redan där ringde ju många varningsklockor men, men uh, att klockan började ticka Uh, det, det var uppenbart efter det att ryska utrikesdepartementet hade skickat iväg det här brevet. För då, då förstod man att det här är deras sätt att försöka skapa en slags uh, förevändning. Vilket det, det var då i praktiken.
1: Alltså vad händer i omvärlden då? Du som har bevakat alltså, då också NATO, USA, eh, mm. England. Vad gör de då under den tiden när man förstår vad som ska hända?
2: Från, från USA... Så är man ju väldigt tydlig med att um, man vet vad ryssarna planerar och, och, kommunicerar det och, liksom. och kommunicerar det till hela världen vilket är en slags intressant utveckling också i diplomatin mellan stater att liksom en stor makt på det här sättet använder sin underrättelseinformation på det här öppna, tydliga sättet. Um, det det sig är sig intressant um, men man försöker ju helt enkelt avskräcka Ryssland från att göra det de tänkte göra. Och eh, det andra man gör är ju att signalera eh, följande. Om Ryssland går vidare så kommer vi eh, eskalera med sanktioner. Som kommer att eh, förstöra den ryska ekonomin. Det man inte gjorde. Och det här kommer säkert historiker debattera under flera år framåt. Årtionden kanske. Är varför man inte använder det här fönstret. Låt oss säga november till februari. Eh, till att... Eh, Uh, Rösta upp den ukrainska militära förmågan. Men det finns flera skäl till det. Dels inrikespolitiska skäl i USA och i andra västregeringar. Uh, men också uh, det faktum att den ukrainska regeringen uh, vid den här tidpunkten inte föreföll uh, tro på vad amerikanerna sa de trodde att det var någon typ av ryskt spel som också sig. många andra trodde. Ja. De hade väl delat ja. ända ja. in i ja. sista dagen. Och och, och senare antytt att, att uh, han hade önskat att amerikanerna delat mer information med honom så mm. att de hade fått en större helhetsbild. Nu ingen vem, vem vet vad de fick för information. Uh, någon information måste jag kommit, men men uh, men, men det, det här är en uh, det här, det här är typiskt för den här typen av stormaktskonflikter. Det, det är många faktorer och det är komplext och det är dimma, folk agerar med osäkerhet. Den tyska underrättelsechefen befann sig i Kiev den 24 februari för han trodde ju inte på en rysk invasion så han var ju tvungen att evakueras mm. under liksom väldigt dramatiska former och Även fransmännen underskattade det, den här faran. Då. Så att det var många som, som inte såg det här men amerikanerna lyckades den här gången ha helt rätt
1: denna frågan om, om varför de då inte russade upp uh, ukrainska militärer mer, jag vill återkomma till den, men mm. uh, amerikansk uh, utrikesminister eller om det var någon från utrikesministeriet som åkte till Ryssland och försökte snacka med ryssarna, eller?
2: Uh,
1: ja. Mellan november, december februari ja, och, januari.
2: Uh, ja, man hade möten mellan tror jag mellan utri på utrikesministernivå, man hade också möten uh, då uh, den amerikanska, det här är ju väldigt ovanligt, men uh, USAs CIA-chef- uh, besökte ju sin motpart i Moskva. Han måste ju ha haft med sig hela liksom. Sin. Äh, nästan hela. Alltså en stor del av det. Sitt underrättelseunderlag lär han jag har tagit med sig. På det mötet.
1: Exakt det var det jag, jag sa lite fel. Men, äh, men, men ser CIAs. Chef åker till Ryssland och delar med sig den här informationen mm. I, i stort sett får man utgå ifrån att det är så här, vi vet exakt vad ni håller på med och vad ni ska göra så mm. att, gör inte det här. Ja ungefär. Men vad, vad var liksom kommunikationen officiellt från Biden och, och andra i, i västvärlden om vad de skulle ta för ty, alltså
2: konkreta eh, åtgärder om det här skulle ske? Det var ju framförallt sanktionsinstrumentet som man använde för att försöka avskräcka då Ryssland från att gå vidare med sina mm. militära planer. Men det fungerade inte antagligen för att Putin och kretsen kring honom inte anser att Rysslands ekonomi egentligen, alltså den är viktig för dem men deras militära planer var mycket mycket
1: viktigare. Men kan man också utgå i lite från att sanktionerna inte var superhårda efter Krim-annekteringen att de underskattade hur hårda sanktionerna skulle
2: bli? Sanktionerna hade haft en effekt redan under åtta års tid. Den ryska ekonomin har ju haft en mycket liksom negativ... I alla fall den har ju stagnerat utvecklingen fullständigt under tio års tid. Så att sanktionerna har haft en effekt redan. Och det sanktioner man då talade om öppet under november, december förra året. Det var ju liksom att... Ja, nu blir ni, alltså, då talar vi om sanktioner som liknar de som har riktats mot länder som Iran och Venezuela. Alltså det, att man liksom kommer att röra sig mot att isolera landet. Det sa man.
1: Ja. Ja, men alltså det var jag tänker på För du, du har skrivit en väldigt bra eh, matig bok som heter Det fallna imperiet. Eh, och lite anledningen till varför du är här också. Där så beskriver du just, eh, vad det Budapestavtalet som handlade om krim där? Det
2: handlade om Ukraina egentligen. Ukraina ja. Egentligen. Ja, men det kan du förklara vad, vad ja. Budapest har tagit. Ja men så här, när Sovjetunionen bryter ihop 1991 så uppstår ju 15 nya självständiga stater. Och på hela det här forna territoriet är många av de här nya staterna som uppstod inte bara i Ryssland utan även då i Ukraina, i Belarus och i Kazakstan. Så fanns det då eh, tidigare sovjetiska kärnvapen. Eh, och eh, tusentals. Eh, och eh, sedan årtionden tillbaka. Så hade kärnvapenmakterna eh, haft då en eh, ambition. Att begränsa spridningen av kärnvapen. Det är ju liksom den här grundpelaren. I, i liksom stormakternas eh, kärnvapenpolitik. Är ju att eh, vi ska ha kärnvapen men ingen annan. För att... Ja, det, det blir bara ännu värre då. Det kommer ju bara öka instabiliteten. Eh, och Ryssland hade ju övertagit Sovjetunionens plats i FN-säkerhetsråd. Ryssland var alltså efterträda staten till Sovjetunionen. Enligt icke-spridningsavtalet har alltså Ryssland rätt till kärnvapen. Men inte Belarus, Ukraina och Kazakstan. Så frågan är då, vad ska de här staterna göra? Hur ska man förhålla sig till det? Och eh, det där är en väldigt känslig fråga för att... Eh, när det kommer till kritan så, så är det så att... Eh, det finns många stater som överväger sina kärnvapenalternativ. Sverige gjorde det en gång i tiden på 50-talet. Mm. Eh, eh, men gav upp det. Eh, men eh, eh, i början av 90-talet då så... så därför eh, ägnade man då väldigt mycket tid och energi åt att... Eh, få bort de här kärnvapen som fanns i... Eh, Belarus, Ukraina och Kazakstan. Och att helt enkelt... Eh, Förstöra dem på ett säkert sätt och skicka då där då tillbaka till Ryssland för destruktion helt enkelt. Och, men i utbyte då så ville Ukraina ha säkerhetsgarantier och då undertecknade man det här Budapestavtalet som sa att Ukraina förblir en kärnvapenfri stat. Men äm, i utbyte får landet då äh, säkerhetsgarantier från Ryssland, Storbritannien äh, och USA. Äh, och, 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 och det här äh, gjorde ju att äh, många i Ukraina trodde att man hade då skulle ha ett militärt stöd från väst framförallt då om Ryssland skulle attackera och Ryssland har ju också lovat att inte attackera Ukraina, det borde man liksom inte ha ett av, behöva ett avtal för att göra men, men, men okej, men så var det i alla fall och, men tittar man i, i avtalet så ser man också att det som kallas säkerhetsgarantier i den ryska översättningen av dokumentet, på engelska kallas säkerhetsförsäkringar Security Assurance, inte Security Guarantee. Och det här är en språklig liten nyansskillnad. Men vad det innebär är att då Ukraina hade inte någonting som liknar Natos artikel 5. Det vill säga en attack på ett NATO-land är en attack på alla. Utan det var mycket vagare. Det inte en lika stark säkerhetsgaranti helt enkelt. Och det blev ju Ukraina varse då 2014 när Putin gick in och tog Krim från, från dem. Uh, och väst svarade ju inte med någon militärt stöd utan svarade med sanktioner men sen liksom ja, gjorde man inte egentligen någonting åt saken och Ukraina var ju för svaga för att kunna själva mm. hävda sig då uh, och uh, under åtta års tid så fortsatte Putin mala sina tankar på att uh, överta mer territorium och uh, det, det är det han har gjort nu då och nu har ju situationen blivit så akut att väst inte kan förhålla sig lika passivt. Nej.
1: Väldigt bra förklarat och det är ju det som eh, fick mig att fastna lite för det här att sanktioner då hur, hur hårt känns det på förhand för någon som Putin då när, när väst har eh, bokstavligt tagit lovat Ukraina vid ett tillfälle att, att hjälpa till om det blir attackerat på, på något sätt mm. men att eh, sanktionerna kanske inte riktigt matchar förväntningarna som Ukraina hade när de gav upp eh, sin, sina kärnvapen och, och eh, satte sig i ett läge där man var lite beroende av andras hjälp med tanke på också vad, hur Sovjetunionen ja, får man säga miss, miss, missbehandlade landet eh, och området. Ryssland? Nu. Eh, ja, men Sovjet också alltså, Jaha, på sin men, tid. Liksom, menar, så, men Ryssland, ja, Ryssland, ja, ja, Ryssland ja, okay. på senare tid. Ja,
2: under 1900-talet. Ja. Ja. 1900 ja, alltså, ja Ukraina eh, är, är ju ett land, ett område som har... Eh, varit föremål för i princip alla 1900-talets stora patologier, stora liksom katastrofer. Första världskriget, andra världskriget, inbördeskrig, uh, kollektiviseringen av jordbruket, svält, uh, politisk terror. Det här är uh, ett område som... Chernobyl. Uh, ja, uh, absolut. Det, det, det var liksom... Uh, det som markerade också slutet egentligen på hela sovjetepoken, eller hur? Och uh, Tjernobyl uh, som ju nu många påminnes om under året som har gått, uh, det ligger ju i uh, Ukraina.
1: Det, det som slår mig är att det ännu en gång är att garantierna verkar inte hjälpa. så lite som Polen blev... Uh, vad ska man säga? För rådda av Frankrike på sin tid och Ukraina nu. Alltså sanktioner
2: i efterhand när man har blivit anfallna. Um... Då har de inte längre samma effekt. Nej. Alltså sanktioner är ju hypotetiskt mest effektiva när de alltså signaleras innan någonting har hänt mm. som man vill undvika. Uh, och därför kan avskräcka det, man, liksom det här från att ske. <laughs> det vill säga om, om jag vet att uh, en person är på väg att uh, råna en bank och så säger om du gör det då... Går jag till polisen. Jag vet inte. <laughs> då, och så säger personen, oj, så här, men den, den risken är inte jag beredd att ta. Mm. Så, här, så då struntar jag i banken. Då har mitt så här hot uh, lyckats. Uh, men um, problemet med, uh, med, med liksom den politiska ledningen i Ryssland är att de har um, så uppenbart diskonterat som man säger på nationalekonomiska den här risken. Det vill säga, de har redan internaliserat tagit hänsyn till. Sanktionskostnaden i sin kalkyl. De vet att sanktionerna kommer. De är inte helt liksom, alltså korkade. Sen ska man också komma ihåg att allting tyder ju nu på att man i Kreml trodde på en promenadseger i Ukraina. Det vill säga vi invaderar på torsdag morgon och på söndag så hade man ju då avsett att ha någon typ kanske till och med en militärparad i Kiev. Det här visar sig ju vara ett fantasislott liksom. Som Putin och hans liksom, eliter hade byggt upp för sig själva. Man underskattade ju så kraftigt det ukrainska motståndet. Men låt oss säga att de hade lyckats. Och, och man kan inte utesluta att det hade kunnat gå vägen för dem. Eh, då eh, då hade kanske sanktionerna aldrig blivit så hårda heller. För att det hade gått så snabbt. Och då hade Man hade skapat ett alla fett alla. accompli. Mm. Mm. Sanktioner hade givetvis kommit men, men vad vi har nu är ju en situation där Europa, övriga Europa, då, EU framförallt och Storbritannien i princip på ett par års tid nu kommer göra sig helt oberoende av rysk olja och gas. Och, och menar, nu, nu, nu talar vi om väldigt hårda sanktioner som kommer drabba den ryska ekonomin permanent. Mm. Eftersom att vi är i någon form av gråzon nu, alltså det är fullskaligt krig, en
1: krig, det ska vi liksom vara tydliga med, men, men att det är en gråzon där um, hur lång tid kommer det att ta, hur, hur, mycket hur länge orkar Ryssland, Tyskland är tokberoende av den här gasen och uh, uh, oljan. Det är, vi befinner oss i en så sjuk, absurd situation där det går bokstavligt talat gas genom Ukraina, där de har kommit överens med Europa att skicka gas till Tyskland alltså mm. det är, det här, ja, jag vet inte vad det påminner om, det är någon bizarr film liksom, mm. eh, samtidigt som de har fullskaligt krig, och vi vet liksom inte vart vi ska hamna, det känns lite som att också att eh, omvärlden, alltså även vi vi väst, alltså vet väst vad de vill med de här sanktionerna på sikt, för jag menar om, om fem år, om, om kriget fortsätter är det ens hållbart att hålla i de här sanktionerna och öka, går det ens att öka sanktionerna liksom, utan
2: att utplåna sin egen ekonomi? Um, nej, det är givetvis så att det landet som det är det länder eller land som, som också inför sanktioner mot en annan part får ju en ekonomisk effekt av det, oftast en negativ effekt. Um, för mig, i, i min värld så så är det en ganska liten kostnad liksom att ta i sammanhanget. R Tyskland framförallt eh, har ju fattat en rad beslut eh, som andra länder hela tiden har varnat för. Liksom, att sk skulle utgöra en risk. Eh, man ökade 2015 sitt beroende av rysk naturgas när man då började planera för ytterligare den här Nord Stream 2, en till rörgasledning för gas då via Östersjön. Den har man nu eh, då men den kommer jag inte starta då. Men. Eh, man, 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 man stängde ned. Kärnkraft i förtid. Och, eh, man, man hade helt enkelt. En väldigt. Eh, man tittade på det här. Väldigt väldigt bara. Eh, liksom ekonomisk nytta. Eh, vad, vad är liksom det enklaste. Billigaste sättet för oss. I länder som Tyskland. Att, att få billig energi. Eh, jo rysk gas och rysk olja och så gjorde man sig väldigt beroende av det trots de här geopolitiska säkerhetspolitiska riskerna då med det. så, så i, i väst många länder har det ju funnits en ovilja att se utvecklingen i Ryssland och att förbereda sig i god tid för det och det betyder att man här och nu när man är i en situation av liksom storskalig militär konflikt av ett slag vi inte har sett på väldigt länge i Europa Kommer det tvingas ta väldigt kostsamma beslut? Och det hade man kunnat undvika om man hade förberett sig på ett annat sätt. Men nu är vi där vi är, och, och då får man liksom laga efterläget. Men på sikt så kommer den här kostnaden som man nu har med högre energipriser den, den kommer ju börja gå ner. Eh, liksom, alltså, det kommer tillkomma ny produktion av energi och nya energikällor eh, och eh, olja och gas från, från andra regioner. Så att det här är ju en, också en temporär effekt. Kostnaden för Ukraina är ju ojämförbart mycket större.
1: Ja men det, precis. Nu när det snackas från olika politiker. Inte bara i Sverige utan i stort sett hela Europa. Och, och andra delar av världen också. Där man säger att staten ska bejla ut medborgarna. Och de eventuella kostnader som, som kommer med det här.
3: Mm.
1: Är det en så jäkla bra idé? Är, finns det inte ett självändamål med att medborgare känner att man är en del av allt det här?
2: Um.
1: Det kanske låter lite psykopatiskt på något sätt, men jag menar att kostnaden är relativt liten.
2: Jag tror att man kan göra båda och eh, säkert. Eh, under, om man tittar under hur, man, hur, hur västregeringar gjorde under första och andra världskriget, så införde man ju prisregleringar eh, och man eh, ransonerade så, eh, exempelvis viktiga varor. Eh, och, och, och då kan man ju säga att det ledde till att uh, vissa personer uh, som hade velat köpa mer kaffe men, men inte kunde göra det. De, de fick det sämre liksom. <laughs> men, <laughs> men, men det är ganska det är ganska vanligt att uh, i såna här situationer att man ändå vidtar åtgärder för att uh, uh, upprätthålla någon typ av... Uh, samhällsekonomisk stabilitet och så vidare och, och man kan jämföra det med finanskrisen 2008, 2009 eller covid-pandemin även då så, så ökade man ju liksom de statliga utgifterna temporärt för att mildra liksom de här negativa konsekvenserna av vad som var på väg att eller vad som skedde då och eh, nu är vi i en liknande situation så frågan är snarare hur man utför, hur man utformar de här eh, paketen då, som ska exempelvis mildra effekterna av eh, högre energipriser och så vidare. Men
1: lånade man inte då både 2008 men också speciellt under pandemin av vår nutid egentligen som vi ser effekterna av nu delvis med inflationen?
2: Eh, jo, så är det. Uh, nej men det, det går inte att undvika uh, liksom negativa konsekvenser nej. Av ja. det som pågår
1: Vad va, va tycker du? Man börjar nu. Det är som är intressant med dig också. Du är ju ekonom i grunden men också eh, forskare på östeuropeiska liksom, studier och, mm. eh, och mycket annat. Så, och det här med ekonomin och eh, särskilt eh, energin och så eh, har ju väldigt mycket med säkerhetspolitiken att göra också. Så, vad, vad tycker du stater kan göra för att förmildra ekonomiska nedgångar men också mm.
2: säkerställa så att vi har en säkerhets politik som funkar? Ja, men först och främst, Ukraina eh, som behöver vårt stöd och vår solidaritet. Det är ett land som har en redan tidigare innan kriget eh, en BNP som är bara en bråkdel av EUs samlade BNP. För oss att stödja dem är, är, kostar väldigt, väldigt lite. Eh, så, så det måste vi bara fortsätta göra. Eh, och, och tyvärr så går det alldeles för långsamt. Man har liksom... Eh, segat där helt enkelt. Det går inte i den takt det borde man själv, själv till och med har sagt att det borde gå. Så att eh, det, det är bara att liksom stampa foten i, i botten där på, på, på gaspedalen. Um, sen eh, är det det militära stödet till Ukraina. Och, och det borde ha kommit långt tidigare än det gjorde. Men eh, nu ska man inte heller liksom förhala det. Eh, och, och de bör få det de önskar menar jag. Jag ser på det rent folkrättsligt. Folkrätten är väldigt tydlig. Artikel 51, rätten till självförsvar. Ukraina har rätt att vidta inom krigets lagar alla åtgärder de kan för att repellera den ryska aggressionen. Det inbegriper också att de har rätt att ta stöd från omvärlden. Putin har ingen liksom... Det finns ingen garanti i folkrätten... För länder som Ryssland att de kan invadera ett grannland utan att räkna med att omvärlden kommer till offrets stöd. Tvärtom, det är en risk du får ta när du invaderar grannländer. Så, och där, där tror jag att vi har dragit upp onödiga röda linjer för oss själva. Vi har sagt vad vi inte ska göra i de här frågorna, vilket är onödigt menar jag. Men sen då, då det tredje... Är att vi börjar investera ordentligt i vår energisäkerhet. Jag kan ta Tyskland då som exempel igen. Och det är viktigt för att det, det är liksom Europas största ekonomi. Och, eh, ja, men vart, alltså Den riktningen Tyskland går kommer också vara liksom Europas riktning. I stor utsträckning. Um, och det, det, det faktum att Sverige har fått högre elpriser då, framförallt i söder. beror ju på Tysklands liksom, egna problem som vi... Liksom, och också påverkas av eftersom vi är integrerade. De har ju sagt att de ska fördubbla sina försvarsutgifter. Från 1% till 2% av BNP. I ett jätteland som Tyskland så, har det, så, så pratar vi, betyder det att vi pratar om liksom hundratals miljarder. De pengarna menar jag borde de bara lägga på energisäkerhet. Uh, och, 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 och för att det är ändå ingen som tror att Tyskland med, med, liksom skulle göra något med sin militär uh, <går> liksom i något skarpt läge. Så att, så att det, det liksom för mig är också, vad vi har är liksom en ganska yrvaken reaktion och, och, och där du nu redan, stater redan nu har, har liksom ökat sina utgifter ganska stort. På många håll och på många sätt. Men kanske inte nödvändigtvis där man här och nu faktiskt borde göra. Och det andra man borde göra är ju att inte öka kanske sina egna försvarsanslag utan snarare framförallt skicka en signal till våra försvarsindustrier att sätta igång produktionen av det Ukraina behöver. För vi har ju ganska tomma lager mycket av det som är viktigt för Ukraina. För att det finns risk att det här kanske pågår i månader ett, år. Det här är ett utdraget krig och det är ett maraton. Och så mm. det handlar det om uthållighet.
1: Mm. Men du, det, du indirekt säger då att Sverige har eh, ganska begränsad makt över eh, sin egen energisäkerhet eh, om inte resten av Europa, speciellt
2: Tyskland, gör någonting åt sin. Ja, men... Eller? Men det är, ju, det, är ju, det är ju ingen slump att det har kommit politiska förslag i Sverige om att stänga av Sverige från övriga europeiska energinät.
1: Ja, vad tycker du om det?
2: Jag har ingen åsikt, jag kan inte riktigt bedöma det för det är, det är en sån oerhört komplex fråga som liksom, det, är inte bara, det krävs inte bara liksom ekonomiskt utan även liksom energi, en, 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 ingenjörsmässig kompetens faktiskt för att kunna utreda det. Men, men jag förstår att förslaget kommer. Jag förstår. Det, det var inte tänkt så här att det skulle vara så här när man en gång i tiden försökte börja integrera EUs energimarknad. Alltså Tysklands egna val till
1: att göra sig beroende till rysk olja och gas. Alltså När det påbörjades, upplevdes det inte som en globaliserad positiv riktning där, där man, in, alltså en inkluderande tanke? Ja. Um... Alltså, ja, när, började, när började den eh, processen
2: skulle du säga? Det började väl egentligen redan på 70-talet. Ah, okay. När dåvarande eh, Västtyskland då. Eh, och då gick ju alla. och Då, då, då byggde ju Sovjetunionen ut de här olje- och naturgasinfrastrukturen eh, då för att transportera energi då eh, via eh, alltså ovanför marken helt enkelt via det så att säga öst, via, genom östblockets länder och det är därför liksom dagens Ukraina och Polen och de baltiska staterna alla har liksom haft under lång tid kvar de här beroendena de har ju också haft det men det, är ju, det, det var ju ett arv från så att säga kommunisttiden mm. den infrastrukturen och den har ju börjat också nedmonteras steg för steg sedan ja, under lång tid. För de länderna till skillnad från Tyskland har ju varit mycket mer oroliga för sitt beroende av Ryssland. Men, men, men i Tyskland då, i Västtyskland på 70-talet så, så såg man ju det här som en slags möjlighet att skapa ett slags, ja, en slags integration. Ett ömsesidigt beroende med Sovjetunionen och det hade stark också politisk och kanske emotionell resonans hos många tyskar. På grund av liksom erfarenheten av andra världskriget. Och det den, den, den skuld som fanns i Tyskland. För det man hade gjort. Så, och, och, och därför så, så har man under, i, i, tysk, i den tyska politiken under lång tid. Och det här var framförallt då, den socialdemokratiska linjen i Tyskland. Var ju att då, integrera genom handel. Ja, integration genom handel helt enkelt. Och äh, det... Och sen kom ju hela globaliseringen och, 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 och hela idén om en liberal ordning efter liksom Berlinmurens fall och liksom Kina anslöt sig till den här globaliseringen och, och så blev vi ju mer och mer beroende även av Kina och eh, tanken med det här var ju att våra ekonomiska länkar ska höja trösklarna för konflikt mellan stater det vill säga att ju mer beroende vi är av varandra desto mer kommer vi behöva samarbeta det det är det jag menar och det är en fin tanke Problemet är också att de här beroendena skapar maktförhållanden som kan missbrukas. Åt båda håll. Åt båda hållen. Ryssland har missbrukat sina till, då sina, sin energi som ett säkerhetspolitiskt vapen. Men de har ju också verkligen fått erfara hur västvärlden har kunnat använda sin ekonomiska styrka. För att då slå till mot Ryssland med sanktioner. Det är ju också en typ av beroende givetvis som Ryssland har de deras finanssystem är inte kan liksom inte fungera globalt utan tillgång till de västerliga bankerna och så vidare och så vidare
1: Ja, men det är väl lite det jag ville komma till, mm. alltså
2: är det här lite bevisat
1: på att um, den marknadsekonomiska liksom integrationen mellan länder som var tanken då att krig inte skulle komma längre, att den
2: fortfarande är väldigt skör Ja, um. Om man tittar på historien så är det ju så att vi har varit i en sån här situation tidigare. Den första globaliseringen som kom ifrån sig 1870-1880-talet. Även då så, så fanns det ju då en föreställning om att internationalisering och handel skulle göra att stater inte kommer att gå i krig med varandra, och att om det blir krig så blir det väldigt kortvariga sådana. Och vad som hände, men vad som hände var ju att du fick en ökad liksom ökade skiftningar, förändringar i maktbalansen för att man i Tyskland då i början av 1900-talet blev mer och mer orolig för vad ett ekonomiskt starkare Ryssland på sikt skulle innebära och Storbritannien hade ju framförallt sina intressen då med kolonierna som liksom låg bortom. Den europeiska kontinenten men liksom Frankrike och, och, och Tyskland och Ryssland och Österrike och Ungern på den tiden då där, där såg man ju hur rädslorna på sikt bara ökade och ökade för vad det här skulle innebära och det kulminerade ju i första världskriget då och sen så fick vi ju liksom en antiglobaliseringsvåg under flera årtionden och, och så fick vi ett andra världskrig. Och, och sen efter det så då från ja, slutet av 40-talet och framåt så började stater igen försöka samarbeta och knyta, knyta ihop sig genom multilaterala samarbeten, FN, handelsorganisationer och så vidare. Eh, och sen kom globaliseringen, sen kom hela IT-revolutionen som gjorde kommunikation och allting eh, liksom blev billigare och blev enklare och, och eh, sen kom finanskrisen 2008, det var ju liksom det första stora slaget egentligen och en stor legitimitetskrig för den här ordningen som har kallats liksom, en nyliberal liksom globalisering eller vad man nu vill kalla den. den man, man kan använda olika ord då. Um, och, och, och sen kom då i Europa eh, Putins krig eh, mot väst, eh, men framförallt då mot Ukraina då rent konkret då, och sen kom Kina som ju tvärtom då inte alls blev mer liberalt <hör> under de här sista 20-30 åren utan blev mer och mer auktoritärt. Uh, samtidigt som de blir ekonomiskt starkare Och militärt starkare
1: Ja för nu så När det ekonomiskt är Lite labilt för egentligen både Främst Ryssland men också uh, Västvärlden så åker Nancy Pelosi Till Taiwan och mm. Gör ett statement där och då Börjar det snackas om halvledare Taiwans uh, självständighet Och nu har vi Gett oss in i typ En annan front också i det här diplomatiska kriget. Vad är det som händer där? Oj, och då får du nästan
2: fråga andra kollegor till mig ja, som, är, som ju kan följa det kinesiska liksom, politiska livet med mer detaljupplösning. Men, men hur påverkar det här liksom vad ska man säga, väst- mm. och, mm. och ja, russlånkriget? Frågorna hänger ihop mm. um, för att um, om Ukraina uh, så att säga bara överges eller alternativt om Ryssland hade snabbt lyckats uppnå sina mål i Ukraina i februari tidigare i år. Då hade ju det här varit en oerhört tydlig signal till Kina också. Att uh, vi kommer inte försvara Taiwan. Så man kan ju säga att om man bryr sig om Taiwans självständighet. Då måste man bry sig om Ukrainas självständighet. De två frågorna hänger ihop för att Kina och Ryssland är två stater som liknar varandra väldigt mycket de har liksom väldigt personcentrerade auktoritära system, Xi Jinping i Kina och Putins system då i Ryssland de samarbetar inom olika sammanhang FN säkerhetsrådet så röstar de alltid med varandra aldrig mot varandra och alltid mot väst och det är väl också lite deras signum då att de är båda revisionistiska stater så att de vill, de vill förändra den nuvarande internationella ordningen. De menar att det här systemet vi har nu det är alldeles för eh, dominerat av USA framförallt. Och, och det vill man ändra på. Och eh, därför försöker man på alla tänkbara sätt hela tiden trycka tillbaka mot den här så kallade västledda världsordningen. Det som vi har kallat liksom, den liberala ordningen. Och det är ju dels då respekt för folkrätten och ja, staters suveränitet och så vidare. Och jag säger inte att USA och andra väststater alltid har ju respekterat folkrätten. Det, så är det ju inte. Irak är ju ja. kanske det bästa exemplet på det. Ja. Men, men det är trots allt principer som har starkt stöd och legitimitet. Och det andra är ju att man vill ha total handlingsfrihet att göra vad man, vad man vill på sitt eget territorium, det är det de kallar icke-inblandning i våra interna affärer det vill säga kinesiska kommunistpartiet vill göra precis vad de vill med sina oppositionella, med sina muslimska minoriteter och så vidare och ingen ska få säga något om det, Putin vill göra precis vad han vill med sina politiska motståndare och ingen ska få säga något om det det, det, det är liksom den andra sidan av det här
1: men varför tror du att man gör det här statementet i Taiwan just nu? Liksom? Det måste ju ha en ganska direkt koppling till Ukraina-Ryssland-konflikten i alla fall.
2: Det har säkert spelat in i alla fall. Eh, sen är det ju så att den utvecklingen som vi har sett i sydkinesiska havet den har ju pågått också under minst ett år årtionde där Kina bygger upp artificiella barriärer och eh, ja, ökar militariserar regionen eh, och, och mer och mer då eh, Också låter göra gällande att eh, frågan, Taiwan-frågan som den då kallas. Eh, den ska inte lösas någon gång i ja, en obestämd framtid. Den, den ska liksom få en eh, lösning inom överskådlig tid här och nu då. Mm. Och det har ju ökat eh, så att säga spänningarna kraftigt. Och, och, och i Taiwan så är man ju helt beroende av eh, USA som... Eh, för sin säkerhet mm.
1: Och den där frågan då som jag lämnade Varför eh, hjälpte man inte ukrainens militär mer? För det verkar som att underrättelsemässigt mm. Så gjorde man det även i början För anna, det fanns väl en anledning Till varför Putin trodde att det skulle gå mycket lättare Men det inte gick så lätt Det måste ju vara ganska mycket underrättelse Som vi eh, offentligt har sett senare Under liksom, eh, kriget ja. Ja. Men varför, varför, till exempel, var fick inte man in med egna trupper där och bara stod där liksom. För det handlar inte om att kriga mot något land eller så. Utan Nej. bara infinna sig där. Varför gjorde inte NATO det?
2: Ja, det, det, det rådet vet jag inte om jag hade gett. För, inte då? för att om Ryssland hade dödat NATO-trupper så skulle det ha kunnat leda till ett krig mellan NATO och Ryssland. Ja, men, men, jag menar, man om, hade om -trupper att trupper går in där eh, i december eller januari mm. när man vet om att det här ska ske i februari. Ja, men då vet om man vet om att det kommer ske. Det, det är väl det att eh, äh, även om det, den chansningen hade, låt säga att det fanns en hypotetisk chans att en sådan chansning skulle verka avskräckande eller krigsavhållande på Ryssland, eh, så kan man inte vara säker på det. Och, och den liksom risken för en eskalation- mellan stormakterna med kärnvapen- det, det, det måste liksom ändå ta hänsyn till. Men det är klart- om jag hade- Haft tillgång till den information som den amerikanska underrättelsetjänsten hade i oktober-november förra året. Så hade mitt råd varit vänta inte med vapenleveranser till Ukraina. Börja här och nu. Ge dem liksom allt de efterfrågar. Det sa jag redan 2014. Varför skickar man inte alltså,
1: tok mycket vapenleveranser redan nu? Är det för att man sagt sakta men säkert vill eh, leverera vapen så länge kriget håller eller och man är rädd för att det kanske ska när det tar slut att vapnena hamnar i felaktiga händer? Eller liksom vad är. Så,
2: sådana farhågor fanns säkert redan för ett ungefär alltså då, förra året och sådär också. Eh, en annan diskurs som fanns i eh, USA och som tydligen då fanns i den amerikanska presidentadministrationen, där, där var jag förstår fanns det två läger. Okej. Okay. Uh, liksom, de som var mer hökaktiga i det här, Inom citattecken och de som var mer duaktiga Sen kan man ju diskutera egentligen Vad som är mest hökaktigt eller inte för att uh, Men, 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 men uh, i början Dominerade det här argumentet Att uh, Ukraina kommer Förlora ändå, så låt oss inte Dra ut på konflikten uh, Sen när, Sa hökaktiga Nej, du, men, du, du, du det är, du som är de som inte okay. ville leverera okay. Vapen mm i min värld, det är ju roligt att du trodde att det var hökarna som sa det då, för att det är intressant för att där har liksom lite eh, perspektivet faktiskt förskjutits. Yeah. För att 2002-2003 när det var tydligt att uh, den amerikanska krigströmman uh, helt liksom slog för, en, slog för en invasion av Irak så var ju liksom många av oss som protesterade då på den tiden mot det, vi kallades ju för duvorna. Mm. Uh, för att liksom, ja, vi anser inte att uh, man kan införa regimskifte och sådär med, med militär makt utan det måste ske med fredliga medel möjligtvis. Um, medan då hökarna trodde att liksom, ja, men vi kan införa demokrati i Irak och bygga om det samhället på liksom, västerländsk modell och sådär. Och det går bra för de kommer välkomna oss. Det är ju bra. Ja, och, uh, uh, men det intressanta är att um, om man tittar hur det är nu då, så, så, så är det ju så att många av oss som var duvor då, har blivit liksom, hökar nu. Vi vill liksom leverera, vi tycker att liksom man ska leverera vapen till Ukraina och att man måste trycka tillbaka mot Ryssland. Men rent folkrättsligt är det fortfarande samma princip. Du har inte rätt att invadera andra länder och gör du det, får det liksom, så ska vi stötta offret för aggressionen. Irak är lite annorlunda för att ja, Ukraina är ju liksom en del av Europa och, och Irak var ju, liksom, var ju inte en demokrati och, och så vidare. Och det var en diktator som styrde där så jag menar... Det fanns ambivalens Det, det fanns, i, ja, att, liksom, att stöt, var liksom kanske, uh, säga opinionen för att stötta Saddam Hussein var väl inte jättestark heller Det var väl liksom det <laughs> som var problemet Det var uh, ju på tal om lose-lose situations Men liksom Vi identifierar oss med Ukraina Vi, vi förstår dem och, 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 uh, För att det är ett samhälle som liksom I stor utsträckning ändå Liksom baseras på, på samma liksom principer och värderingar Med en demokratiskt vald ledare och så vidare Och det, det, det har förändrat hela spelplanen Men, men jag anser ju att det är okontroversiellt att, att stötta Ukraina militärt Så det hade jag ju förordat
1: Nej men det är verkligen det du menar Förskjutningen har man ju märkt Det märkte man även när USA drog sig ur Afghanistan hur, mm. hur tongångarna gick Det var ju de som inte ville att USA skulle gå in i Afghanistan Som när de drog sig ur var typ mest besvikna Alltså det var konstig Allianser nu liksom Det, det har, har att
2: göra med att det finns många olika principer Som kan stå på spel Det är liksom en folkrättslig princip om mycket intervention till exakt. Exempel. Men det har också andra aspekter som som mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och så vidare, minoritetsskydd och så vidare. Det har du även i Syrien där det finns många som brukar vara kritiska mot vad USA har gjort i Mellanöstern. Men som ändå anser då att, att ja, USA har ett ansvar för att liksom hindra islamiska statens framväxt eller att skydda kurderna. Från förföljelser och så vidare Så att det, det är ju ambivalent Folkrätten är ju sällan liksom endimensionell och liksom, mm. ja, det, det finns många hänsyn som man kan alltså, vilja ta
1: Syrienkriget måste ju vara en av de mest
2: komplexa Geopolitiska situationerna på senare tid Ja, den är ju jämfört med Ryssland och Ukraina så är ja. den ju oerhört komplex. Alltså
1: med ett par NATO-länder som både samarbetar men ibland inte. Med Ryssland, med Iran, med olika liksom, religiösa mm. grupper, med extremister som ISIS som egentligen ingen vill alliera sig med men vissa gör det ändå lite grann. Ja. Och kurderna däremellan som alltid lite hamnar i klamp ja. på något sätt. Och så.
2: Alltså jo. den är ju helt bizarr. Ja, och, och, och när Ryssland intervenerade där 2015: då för att eh, rädda mer eller mindre Bashar al assad Så, så eh, blev ju också Ryssland en helt annan typ av aktör i hela Mellanöstern. Eh, och eh, det är ju väldigt intressant att. På tal om intresse för Sverige. Ja, uh, och, och, och det eh, är ju också en anledning till att. Eh, Många länder i den regionen inte har fördömt Ryssland över invasionen av Ukraina för att man har egna relationer till Ryssland som man värderar mycket högre och man vill behålla dem och, och, och helt enkelt så också att humanitära folkrättsliga argument brukar kanske inte vara primära i länder som Syrien eller liksom Egypten eller Kina. Och eh, en,
1: tillbaka bara till det här hökaktiga, då det som, som var hökar på 2001, 2002, 2003, den uppfattning jag har som på Trumps sidan, mm. att många av dem tänker att släpp det där bara,
2: är det inte så? Du menar eh, att låta Putin ha fria händer i ah. sitt närområde, hela den debatten? Jo, den finns Den finns på olika sidor av det politiska spektrat, lite beroende på vilket land man pratar om.
1: Men finns det även på demokratsidan i USA?
2: Eh, kanske enskilda röster uh -huh. eh, och de har då olika argument så här, du kan ha ett argument att USA ska inte vara världspolis ett annat argument är vi har inte råd, eh, ett tredje argument är eh, det är för farligt eller ja. och sen finns det de som gillar Putin <laughs> Även uh -huh. i, men de är ju väldigt marginaliserade i ett land som USA, men, men de finns så eh, men tittar man i kongressen så är det trots allt så att eh, deras, eh, demokrater och republikaner det finns nästan ingen fråga där de kommer överens nu för tiden i USA men trots det så genom eh, så överlevde den amerikanska kongressens syn på Ryssland, överlevde både eh, Barack Obama eran och Trump eran eh, för där har republikaner och demokrater nästan alltid varit samstämmiga så, så trots då att du fick då en väldigt Polar, ökad polarisering sista åren i USA så, så i den frågan så har kongressen ändå oftast kunnat komma överens och, och det betyder ju att eh, under de här åren då som Trump var president så, så drev partiet eh, Trump framförs, framför sig i, i, i Rysslands politiken så Trump eh, tiden såg där under den så, tiden så såg vi väldigt nya, nya hårda sanktionspaket mot Ryssland och så vidare och, och helt enkelt för att Liksom. Trump fick vika ner sig där, även om han oh, inte hade, liksom, oavsett vad han ville egentligen. Och det, så var det även under Obama-tiden. Eh, då var det, eh, redan innan krimanekteringen, 2012, så införde amerikanska kongressen en sanktionslista som heter Magnitsky-listan mot Ryssland, där man satte upp kända människor människorättsförövare på en sanktionslista. Och den var Obama motståndare till, men, men kongressen körde över så att äh, där, så där, där man ser liksom att i demokratiska länder där, där, äh, där, där kan det liksom ske olika konstiga svängningar men, men som regel så finns det någon typ av korridor ändå där, där, liksom, där liksom politiken ändå ligger fast och att det är väldigt, det är väldigt sällan så liksom spårar det ur utanför mm. den här korridoren, den liksom ligger ändå fast för att det finns en konsensus i den bredare. Checks and balances ja, som rättar det så. ut det där liksom, ja, alltså. det så.
1: Men till Trumps försvar Vilket låter lite konstigt um, Du nämnde det med Obama Men har inte alla presidenter Ända sedan Putins um, Kommande vid makten 2000 Varit egentligen ganska bra Nära inte allierade, men haft en bra relation med honom. Mm. Och det är kongressen som ofta har liksom gått emot Bush. även om du minns det här ja, ja, klassiska... Han jag tittade såg hans håll...
2: ögon. han såg hans, hans själ. Ja. Det började med Clinton. Bill Clinton uh, uh, hade ju att göra med Putin då som... Uh, när han var uh, när Putin först var premiärminister i 1999. Uh, och uh, kanske möjligtvis där i början av 2000 också. Sen Bush, alla de här då, Bush, uh, Obama, Trump uh, gick på val. Gick till val på, på löftet att um, uh, jag kan snacka med Putin. Uh, jag kan lösa ut de här frågorna. Uh, och så har det gått några månader... <laughs> Och så inser de det att shit, den här killen i Kreml, har en helt annan agenda. Va?
1: Men alltså även när Bush säger det där men jag mm. såg i hans ögon, alltså lite ja. som en romantisk liksom Och bromance. bromance ja. Han står bredvid honom vilket också, allting bara
4: känns fel. är det man kan
0: Can we I trust Russia? I'm not going to answer to that. <laughs> I could answer, I could ask the very same question. Uh, I'll answer the question. I looked the man in the eye. I found it to be very straightforward and trustworthy. Uh, we had a very good dialogue. I was able to um, get a sense of his soul. A man deeply committed to his country and the best interests of his country. Uh, and I appreciated so very much the frank dialogue. There was no kind of diplomatic chit-chat, trying to throw each other off balance. There was uh, a straightforward dialogue. And that's the beginning of a very constructive relationship. Um, I wouldn't have invited him to my ranch if I didn't trust him.
3: <laughs>
0: These will be fruitful discussions. And uh, I believe what people will see is a a uh, a strategy a joint strategy. Uh, President's är history major and så so am jag. And vi uh, we remember the old Det är time att write new history. In a positive and constructive way. Även
2: han ju kriget mot terrorismen som var den liksom stora frågan. Så um, amerikanerna uh, sa ungefär så här vi liksom ger, Vi kommer inte Protestera mot, vad du, mot det du gör Mot tjutschenerna Men i utbyte så vill vi ha liksom Ryskt stöd för att kunna Operera i Afghanistan mm. Med vad gäller logistik Vad gäller liksom, ja, att använda Ryskt territorium för vissa grejer Och i centralasien Där Ryssland liksom också hade intressen att Och sålde lite av sin själ För sin egen säkerhet Egentligen det kan ja men så kan man ju säga absolut uh, oh. den här skälen han såg i Putins ögon den, den liksom den, den pantsatte om den, den tog han av sålder
1: <skratt> vidare men samtidigt som man säger det, det är några, några intervjuer efter eller om det kanske till och med var några år efter då berättar han om liksom de här uh, maktspelen och härskarteknikerna som Putin utsätter de mm. flesta för. Det var någonting med hans hund, hans lilla hund Barney, som, som blev dissad av Putin. Och sen så...
0: Like the classic came when he uh, introduced him to Barney at Camp David and uh, Barneys little Scottish terrier, you know, little tiny guy who I adore and uh, Putin kind of dissed him and I then I'm then with Putin. I'm then with Vladimir Putin. Jo, uh, so like i said, sure. An Coney. Huge dog. and as I say, with a twinkle in his
2: precis det mest kända exemplet på det är ju när han mötte Merkel för ja, över tio år sedan redan då och Merkel hade, det var ju det känt att Merkel hade en fobi för hundar Just och då släppte han ju lös sin jättestora hund då i det här vid det här mötet då kom, den kom liksom väldigt nära och började liksom nosa på Merkel som blev liksom uppenbart liksom illa berörd och, och, det, och, det, och det, sen markerade hon ju efter det med ett ganska hårt Putin-kritiskt uttalande men, men hon, hon var ju också en sån här politiker som alltid fortsatte in i det sista och tro på att liksom med ekonomiskt samarbete på sikt så kommer vi kunna närma oss varandra. Och det är så att mycket av det här liksom, diskussionen av vad Tyskland har gjort det, det kommer ju historiker diskutera kring just märkelighet vad man gjorde och inte gjorde under de här sista 15 åren. Ja, men du
1: nämnde ju också Bill Clinton, Bush, Obama och mm.
2: uh, Trump. Det, det kanske du indirekt har sagt flera gånger men har väst varit naiva inför Putin? Ja nej. Uh, men man ska också komma ihåg att i USA i slutet på dagen när allting kommer till... Liksom, Kritan, så där anser man att, att Ryssland är ett europeiskt land och därför en, framförallt en europeisk fråga. Eh, man har inte en aptit eh, för att i all oändlighet stötta upp Europe Europas säkerhet mot Ryssland. Eh, och eh, det här har man sagt under Bush, under Obama under Trump och nu under Biden. Men eh, när det blir också skarpt läge som det är nu så är det hela tiden fortfarande så att det är bara USA som har exempelvis de militära musklerna för att verkligen kunna stötta Ukraina med tunga system och så vidare. Eh, men eh, Europa, jag skulle vilja kalla det ett europeiskt misslyckande. Eh, att vi inte har kunnat ha en mer sammanhållen, värdebaserad eh, och långsiktigt hållbar Rysslands strategi. Det, det, det är ett europeiskt misslyckande och det, det bottnar i liksom också att EU inte är en geopolitisk aktör. Vi är liksom en konsensusorganisation, vi är inte en säkerhetspolitisk organisation. Och ekonomiska intressen är väldigt dominerande, har varit det under lång tid. Och Putin har liksom kunnat utnyttja de här klyftorna som har funnits mellan Västeuropa och Central- och östeuropa och så vidare. Och spela ut länder mot varandra och så vidare. Mm. Det är väl egentligen
1: sista frågan kring liksom, vad har väst haft för liksom, skuld i det som händer i Ukraina nu.
2: <skratt> Nej, men. Jag vet du vad jag tänker på ja. alltså
1: Dels Budapestavtalet var en mm. grej som var slående Som jag inte visste om som, som stod i din, eh, i din bok Det är en grej, alltså, när man no någon gång har lovat eh, Sådana typer av garantier eh, Eller säkerhetsförsäkringar eh, Försäkring. Sen liksom stödet till Rysslands tjetjeninkrig När man blundar för de grejerna ja. eh, De här liksom egna Kryptokoloniala krigen Med Irak till ja. exempel När man pansätter sin eget, sitt eget rykte Kanske mm. man kan säga Och sen Tysklands handel med Ryssland och nato liksom allians med ryska intressen Turkiet där mm. ibland om de mm. får räknas till väst men när man är med i NATO får man väl någonstans kalla dem för västallierade i alla fall ja. det, det känns som att det är ganska många grejer som, som man har tummat på för att komma till det här och Putin känns inte så jättedum när man tittar tillbaka och även läser din
2: bok Jo, men alltså, han, är väl, han, är inte, han är ju inte imbecil. Så han är han inte liksom något supergeni heller. Han är väl någonstans mitt emellan. Liksom, så, sådär rent begåvningsmässigt. Men, men eh, vad, vad som har hänt är ju att eh, han. Eh, Ryssland har ju då kunnat eh, hela tiden då skickligt just använda de här klyftorna som har funnits. För att väst är ju inte liksom Ibland pratar vi om väst som en slags kollektivt begrepp. Men med väst är ju en samling av väldigt ibland heterogena liksom, länder med väldigt olika intressen och syn och, 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 och liksom utgångspunkter. Och, och det är klart att eh, om du tar ett land som Estland då, så, så det är det ju en väldigt liten ekonomi. Den är ju jätteliten jämfört med även med Sveriges ekonomi. Men, men de har ju då skickat vad jag förstår militärt stöd till Ukraina motsvarande 1% av sin BNP. Det är ju liksom jätte. Mycket. Det är ju liksom vad Tyskland lägger som andel då mm. av sin BNP på sitt försvar. Liksom. Yeah. De lägger ju en procent av sin BNP på sitt försvar. Så att liksom det här det är ju, det är ju liksom hur vad, liksom så, ett land som Estland, vad jag menar med det är att där är opinionen liksom så stark att man är beredd att ta väldigt stora kostnader för sig själva för att stötta Ukraina. För man ser det som ett liksom så existentiellt Ja, hot mot, mot sig själva också. Mm. Men, men, men eh, eh, Tyskland har haft sitt synsätt. Och, och, och eh, där har ju liksom framförallt då handelspolitiken dominerat. Eh, och sen då i kombination med en slags historisk eh, skuldfråga. Eh, där man liksom hela tiden också har sett där att vi, vi är liksom skyldiga Ryssland att... att eh, Ja, försöka hela tiden upprätthålla dialog och, och samarbete och så vidare. Även när man ser att liksom det, den politiken, den tysk-ryska politiken har drabbat andra länder. Mm. Som Ukraina eller Georgien eller Polen eller de baltiska staterna. Så, så det, det är komplext. Och, och som du nämnde, Turkiet är ju eh, ett land som i praktiken ja, bedriver en fullständigt eh, självständig utrikes- och säkerhetspolitik där de bara liksom av en händelse ibland råkar bedriva en politik som sammanfaller med den som övriga NATO-länderna liksom gör. Men, men, men det är ju liksom möjligtvis då bara en, en bieffekt av att liksom det råkar bli så. Ja. Ibland så kan det vara så att de närmar sig och vill hellre samarbeta med andra som, som Ryssland då i vissa frågor. Mm. Jag trodde faktiskt länge att under våren att eh, Turkiet. För jag är, det är också så här, här. Men det här är också en, en annan fråga som är viktig att komma ihåg tror jag. Eh, I många länder, framförallt de här mer eh, auktoritära länderna eller icke-demokratiska länderna, så eh, kan folkopinionen väldigt ofta skilja sig från eh, vad eh, landets regering gör. Så um, Belarus är ju ett sådant bra exempel för att uh, Putins uh, liksom, utgångspunkt var sannolikt att dra in Belarus liksom, i kriget mot Ukraina och de har ju kunnat operera från Belarusiskt territorium men man har ju inte fått med sig den belarusiska militären och, och det beror antagligen också på att opinionen i det landet i grund och botten är pro-ukrainsk i stor, mycket högre grad man, vill inte, man kan inte ta den risken att försöka dra, in, dra med sig i Belarus Kazakstan är också ett sådant intressant land enligt alla liksom vad ska vi säga, objektiva parametrar så borde landet vara liksom väldigt beroende av Ryssland och, och Rysslands tillvänt men, och de har nu en ny politisk ledning som tillsattes till och med genom en kupp där, där Ryssland stöttade den då grupp som tillträdde mm. för snart ett år sedan eller för ett halvår sedan lite mer och men, men det hindrade ju inte den kasakiska liksom regeringen från att kraftigt kritisera Rysslands invasion av Ukraina så att äh, länder kan också bete sig liksom ganska oförutsägbart ibland och äh, på sätt som man kanske inte i första hand förväntar sig Ehm äh, och så, så i viss mån är det här liksom, vad jag menar med det att i viss mån har Ryssland kunnat utnyttja liksom klyftor och meningsskiljaktigheter och sådär som har funnits i, i Europa. Ibland är det liksom också så att det, det bara har blivit en slump. Där det kanske inte egentligen handlat så mycket om vad Ryssland har gjort eller inte gjort. Det har bara blivit så ändå. Det, 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 det är mycket i, i liksom politiken som, som bara händer utan att det finns någon tydlig agens bakom det ibland. Jag frågade en
1: person som anser att
2: Sverige var på Tysklands
1: sida under andra världskriget. Rätt eller fel, det skippar vi tills vidare. Men jag frågade, men varför tror du att Hitler inte invaderade Sverige? Då sa han att du behöver inte anfalla något land som, som går din ärenden. Mm. Um, det, och som sagt, det där är ja, jag är för dålig på, på det området. Men Belarus har väl inte befunnit sig i ett läge där man har känt att det är risk att Ryssland anfaller. Och kanske inte kommer
2: var det heller. De, det ju, finns ju inget land som är så beroende av Ryssland som, som, äh, som Belarus. Och det är ju på grund av Lukashenka-diktatorn som. Som, som har försatt sig i den sitsen. Med det sagt så är det ju väldigt talande då också att eh, det finns tydliga gränser för hur långt eh, Ryssland kan utnyttja mm. den här beroende situationen. Man har alltså inte fått med sig den belarusiska militären. Eh, man har inte fått med sig den belarusiska folkopinionen. Eh, och så är det ju i, i land efter land, i forna sovjet, i Kazakstan, i Armenien, ja, för att inte säga då Georgien där. Som ju har haft sitt eget krig med Ryssland och, och så vidare. Eh, eh, Ryssland eh, är i princip väldigt isolerat när det kommer till kritan. Ja, de har kunnat liksom sälja kärnkraft och energi till Turkiet och, och lite vapen. Ja, de har kunnat liksom, eh, köpa liksom tyska politiker som Gerard Schröder och driva igenom Nord Stream och sådär. Men när det kommer till kritan så hur mycket Vad har de för det nu då egentligen eh, Kina eh, Xi Jinping har kallat Putin sin bästa Vän Och, och, och gett honom och smickrat honom Och, och förklarat liksom att eh, du är Jätteduktig Får de något substantiellt stöd Från Kina, nej eh, De får inte det under bordet heller tror jag Nej, eller. nej och Uh, ja, men, under våren så höll ju, liksom, gjorde ryska politiker uttalanden om att nu kommer det 40 000 hårdkokta syrier och ska ansluta sig och det skulle komma nordkoreaner och kinesiska vapen och det ena och det andra. Det har inte kommit någonting. Och även om det skulle komma ja, men, vad skulle, vilket språk skulle de kommunicera på? Alltså det är ju också liksom fantasier. Mm. Så att vi lever ju i en värld där de här auktoritära staterna, framförallt de har bara sina egna intressen och det är inte bara det att de har sina egna intressen ofta är det liksom helt enkelt bara en liten krets som råkar hålla makten det är deras intressen och de kanske inte har folkopinionen med sig det betyder att även de har liksom inrikespolitiska begränsningar för hur mycket de kan göra eller vad de kan göra så att, och nu har ju Putin omvärldens ögon på sig och han lyckades då 2014 etablera sig som en tuffing med krim sen så etablerade han sig som en ännu hårdare tuffing med Syrien 2015 och, och, och då, började, då såg man ju liksom att länder i de, den här regionerna började vända sig mot Ryssland och, och, och se dem som en säkerhetsgarant och en intressant liksom, partner vad gäller vapenexport och så vidare. Eh, nu är det ju tvärtom. Nu, nu ser vi ju situationer där den ukrainska liksom, militären i, i praktiken med gerillataktiker taktiker springer cirklar runt ryssarna. Attackerar mål inne på Krim eh, och, 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 och liksom åsamkar den ryska en liksom enorm skada trots att de har eh, liksom en, en försvarsmakt som är bara några procent av rent på pappret av vad den ryska ska vara. Så att det är ju, eh, och, och det betyder ju att också länder som tidigare då kanske såg Ryssland som en relevant säkerhetsaktör och så vidare kan ju komma att omvärdera det så att det, nu lever vi också i en situation som är väldigt, väldigt rörlig och, och där väldigt mycket kan hända mm. så att det, ja, vi, är i en, vi är i en fas som inte är avslutad än vi har inte sett slutet på det här men... Nej.
1: du ska få uh, se om framtiden om en stund mm. um, på tal om hökar, har du sett det där talet med General Wesley Clark när han berättar om um, när de ska ta olika uh, delar av, av Mellanöstern främst men också andra delar av avsätta folk och så Nej nej, förlåt. Eh, om ett tal om alltså intressevärder, vet inte om jag mottagning här. Uh, 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 uh,
4: What happened at 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have an American understanding of it and we had instead a policy coup in this country, a coup, a policy coup. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, 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 fine. He said, uh, I'm thinking about it. He says, I read your book. And uh, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, uh, thanks for reading my book. And uh, well, uh, he said, thanks. That's all the time I've got. Really, and um, I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, "I, I want you to know." He said, "Sir, we're going to attack Iraq," and I said, "Why?" He said, "We don't know." I said, "Well, did they tie Saddam to nine eleven?" He said, uh, "No." He said, "But um, I guess it's they don't know what to do about terrorism, and so uh, the, the they think." But they can attack states, and they want to look strong. And so, I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And you know, it's like that old saying he said: if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. I walked out of there pretty upset, and then um, we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about six weeks later. I saw the same officer. I said. Why, uh, why haven't we attacked Iraq? Are we still going to attack Iraq? He said, "Oh, sir," he says, "It's worse than that." He said. Um, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, "I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in in seven countries in five years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran." I seven "Seven countries in five years." I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. I, I I sat on this information for a long time, for about six or eight months. I, I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001, he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991, he was the Undersecretary of Defense for Policy. It's the number three position in the Pentagon. And I had gone to see him when I was a one-star general, I was commanding the National Training Center. While I was there in Washington, it was a Friday afternoon, I'd visited Colin Powell. He'd given me five minutes of his precious time and sent me on my way, and I was bored in the Pentagon. And, and I thought, I'll just go, who can I see? I'll, I think I'll see Wolfowitz. So I called, and Scooter Libby came to the door. I met Scooter for the first time, and uh, I said, to Paul, I said, and this is 1991, I said, Mr. Secretary, you must be pretty happy with the performance of the troops in, in Desert Storm. Well, yeah, he said, but, but not really, he said, because the truth is we should have gotten rid of Saddam Hussein, and we didn't. And this was just after the Shia uprising in, in March of 91, which we had provoked, and then we kept our troops on the sidelines and didn't intervene. And he said, but one thing we did learn, he said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about five or ten years to clean up those old Soviet client regimes, Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. I, I, you know, my mind was spinning. And uh, I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did Senators and Congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. And that's why we're failing in Iraq. Because Iran and Syria know about the plan. All you have to do is read Weekly Standard and, and in, listen to Bill Kristol, and he blabbermouths it all over the world. Richard Pearl the same way. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria.
1: Ja, den fortsätter i ett par minuter till.
2: Mm. Um, jag tänker när Putin hör sånt. Ja, nej men alltså eh, så är det ju. Du hade ju under en tid de här riktigt hökaktiga Människorna i Washington som, som var driv liksom viktiga drivkrafter för amerikansk politik, eh, de, de finns ju inte kvar på samma sätt givetvis, inte på beslutsfattande platser. Inte de avgick väl 2008 som senast väl? Ja, om inte dessförinnan. Men... Eh, men eh, men det jag tänkte på, alltså det här ja. var 91 som, ja. som han sa så, det är i Sovjets liksom ja, det nedfall. Finns ett, ja, 91 är ett intressant fall för att det amerikanska agerandet då hade ju FNs sanktion för att i säkerhetsrådet så hade ju Sovjetunionen röstat för resolutionen om att repellera det irakiska angreppet. Det, det här var ju under liksom den tid då Gorbachev fortfarande var vid makten och man ville ju liksom visa sig liksom som en aktör som, som, som kan samarbeta med, med väst för att upprätthålla folkrätten och, och liksom man ville lämna den här tidigare rivaliteten då man hela tiden blockerade och hindrade varandra. Men det fanns i politbyrån då, alltså den sovjetiska beslutsfattande Gruppen då. En liten krets människor. Uh, ett par personer som motsatt sig. Gorbatshovs linje. Och menade nej. Uh, vi kan inte överge Irak. Irak är vår allierade. Vi måste stötta Irak. Men 1991 uh, så var den gruppen försvagad. Men den gruppen hade framförallt sina företrädare. I säkerhetstjänsten och militären. I Sovjetunionen. Den mest liksom, traditionellt antivästliga liksom, gruppen. Där Putin befann sig. Putin kom ju därifrån, absolut. Han har ju hört de här historierna säkert, mm. gång på gång. Och, 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 och han, han har liksom matats och, 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 och sen liksom matat sig själv under, under årtionden med den här idén om att... liksom Ryssland kan inte lita på väst, vi kan inte samarbeta med väst, vi måste vara en självständig aktör som vi behov kan trycka tillbaka mot väst även om det innebär att vi då samarbetar med ett land som Irak eller Syrien eller Kina eller vad det nu är, det, det är inte ett problem för oss. Det kanske är ett problem för väst men varför skulle det vara ett problem för Ryssland? Så det, det synsättet är liksom förhärskande i, i dagens ryska politiska ledning.
3: Mm,
1: men alltså en grej som jag Som slog med mig, alltså när, när han pratar om Intressesfärer som, som mm. Gamla Sovjet och storryssland Som ja. Ukraina, eh, Belarus och mm. eh, Georgien och lite andra ja. eh, områden och, Det här är ändå direkt Kopplat till den tiden när Sovjet faller och det här är, alltså Wesley Clark är en mm. av de mest respekterade generalerna i USA och mm. under Clinton-eran och, och även varit med i debatten långt senare har han
2: inte en rimlig riskbedömning för sitt eget land? Det, det är möjligt, absolut och, och, och att USA liksom med Irakinvasionen tog sig i vatten över huvudet det är väl liksom bara en väldigt... Liksom modest bedömning av vad som hände Men eh, det finns en. Om vi pratar om Ryssland då, och det är väl det jag är mest bekväm med, för att jag kan inte så allt. Det lika mycket om USA och så. Men eh, 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 i, i Kreml, när de, när de liksom följer de här debatterna, så den slutsats de drar är att när en amerikansk regering pratar om att sprida demokrati så är det bara bullshit. Det är en eufemism för hårda geopolitiska intressen. Och geopolitiska intressen är det enda som finns. Det finns inga värderingar. Inga liksom mänskliga rättigheter. Inte demokrati. Det är, det är bara förevändningar. För att liksom USA eller Väst. Då, eller någon annan stor hegemon. Någon annanstans på jorden. Vill stärka sina egna intressen. Och därför måste Ryssland kunna vara starka nog. Att trycka tillbaka och skapa sig sin egen intresse. sin egen liksom cordon sanitaire som det mm. heter på liksom 1800-talet. Där liksom stater har såna här som de liksom dominerar och, och, och kontrollerar och som har som har då och, och, och där då, du alltid kommer ha risken att någon annan stormakt vill ha exakt samma buffertregion för sina egna säkerhetsintressen. Och det är ju det vi är på väg tillbaka mot i viss utsträckning när Putin pratar som han gör om Ukraina och, och sitt då andra grannländer. Och, och Kina pratar om Taiwan och sydkinesiska havet och så vidare. Och, och, och Turkiet är ett annat exempel där som är väldigt intressant. För att vad få har hunnit tänka på kanske på grund av allt som händer nu. Är att Azerbaijan har börjat trycka in i armeniskt territorium. Inte bara... I Karabach som ju folkrättsligt då tillhör Azerbaijan men som då sedan över 30 år tillbaka har kontrollerats av Armenien. Men också djupare in i Armenien då finns det oro för att liksom Azerbaijan ska försöka gå dit då. Och det finns en stor risk att det blir en humanitär väldigt problematisk situation för de här aseriska grupperna äh, förlåt, armeniska grupperna i de här områdena som Azerbaijan försöker ta, eh, ta, eller ta tillbaka. Och eh, de har ju Turkiet stöd. Aserierna, de, de betraktas ju i Ankara då som ett liksom, turkfolk som man ska solidarisera sig med och eh, vad det betyder är ju att vi nu har då ett land, Turkiet, ett NATO-land som är på väg att etablera ett fotfäste i Kaukasus, en del av världen som Ryssland under 300 år har betraktat som sitt eh, så Liksom, det här är oundvikligt. När du har flera sådana här stormakter, eller aspirerande stormakter, som vill bygga sina små imperier, så kommer de förr eller senare att kollidera. Uh, och det är ju just därför som sådana som jag, men det är ju knappast en unik uppfattning, men det är därför liksom jag hela tiden kommer tillbaka till folkrätten. För att vi har liksom inget annat skydd.
3: Nej.
1: Och det är ju intressant när du sa att alltså, gå tillbaka till Irak där för alltså när vi pratar om säkerhetspolitik när Wesley Clark berättar om de här grejerna det som händer eh, 2000 när Putin kommer till makten och eh, Bush är vid makten och som sagt blundar lite grann för vissa saker för sin egen intresse och eh, alltså bjuder in Putin lite grann eh, kan man eh, mm. kanske slarvigt säga och sen så någonstans runt 2007 så beskriver du en punkt där det händer någonting med Putin vid ett tag och du ska få berätta om det men jag vill bara avsluta det här. Det är någonting som händer runt 27, 2007 men samtidigt det som händer runt 2007 är ju då de här hökarna, Dick Cheney och Bush eran och hela den eran är, inte bara ska avgå men också är svagare än någonsin i opinionen för att alla de grejerna man har gjort och alla de grejerna man har försökt sig på som har varit ganska eller väldigt misslyckade både i, enligt amerikansk åsikt och, och standard och resten av världen såklart som redan kanske var mycket emot det där. Mm. Och någonting hände runt 2007 och det är precis då USA som sagt har en ganska svag övergång till, till Obama då efter det. Mm. Tror du inte att det har någonting med... Alltså, men det att göra hans skifte i hur han börjar tala och hur han börjar ställa sig till västvärlden där.
2: Ja, men när Putin kom till makten så klart då var han ju liksom ganska, han var minst sagt oprövad egentligen i liksom internationella frågor inte minst då. Men för frågan är varför just 2007, varför blir det sånt skifte i hans retorik då skulle du säga? det är svårt att veta exakt tajmingen men, men några viktiga saker hade ju hänt dels hade man ju då under en kort tid haft en liten smekmånad i kampen mot terrorismen som det kallades då, i början av 90-talet då, då liksom Ryssland och USA på något sätt lät liksom, ja, liksom man lät saker bero så att säga, och man kunde ha en dialog och, så. Men, och, och sen 2003 så var faktiskt då, det här minns jag jag var där då på den tiden för att läsa bara ryska på universitetet i Moskva men eh, jag minns att, för jag var liksom ganska engagerad liksom, som student och så här, att, liksom, ja, liksom att kritisera <laughs> liksom, Irakkrig, alltså USAs då agerande och sådär. Eh, eh, men men i, eh, i det ryska samhällsklimatet så var reaktionen väl ganska dämpad. Putin gjorde inte någon stor sak. Alltså, och vad han tyckte egentligen då, det höll han möjligtvis för sig själv faktiskt. Men på sikt kan man väl säga att han började dra en viktig slutsats av det här. Och det är att eh, om du vill bryta mot folkrätten så kan du göra det förutsatt att du är tillräckligt stark. Om du är för svag, som Hussein visade sig vara. Ja, då kommer andra ännu större makter att knäppa dig på näsan. Men bara du kan hävda dig själv så kan du komma undan med att bryta mot viktiga principer som territoriell suveränitet och såna här saker. Och eh, 2007, då har han ju ett år kvar som president. Han ska träda åt sidan för på grund av konstitutionella begränsningar då så kan han inte kandidera eller ställa upp för en till mandatperiod. Då. Även om man hade kanske kunnat göra det och liksom bryta mot konstitutionen och komma undan med det. Men det spelar ingen roll. Han valde då att träda åt sidan och bli premiärminister. Så det är möjligt att han där och då också... Ville på något sätt binda upp den ryska politiken vid en linje som var tydlig. Och som var liksom starkt då präglad av det här mer antivästliga. För att där på den här säkerhetskonferensen i München 2007 så, så ger han ju ett tal som är svavelosande. Och han hävdar där då att det är västvärlden. Framförallt USA som är källan till princip den globala instabiliteten vi ser. Och eh, Ryssland kommer hävda sig själva och, och, och vi kommer att trycka tillbaka när vi kan mot det här. Ehm, och demokrati och, och mänskliga rättigheter är definitivt inte någon så säga, normativ princip som vi anser vara... Eh, liksom Ja, liksom given så att säga utan vi kommer bygga vår egen samhällsmodell enligt det sättet som jag vill mm. så att han liksom slänger ju ner handsken där och ett år senare så går ju Ryssland in i Georgien och ockuperar 20% av Georgis territorium och då var jag också i Moskva jag har ju varit väldigt mycket i Ryssland under de sista över 20 åren men, men och då var jag igen då var jag ju jätteupprörd liksom. Och jag umgicks ju i liksom ganska urbana liksom ryska kretsar med folk som kallas i liberaler och så. Där. Och, 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 men jag minns inte att jag uppfattade att äh, särskilt många ryssar var kritiska mot det Putin gjorde. Och äh, en annan intressant aspekt av det var ju då att den dåvarande, var hon utrikesminister då? Vad hette hon nu? Ja, men om det var den amerikanska utrikesministern. Var, var det Condoleezza Rice som var utrikesminister då? Mm, 2008, ja. ja. Uh, för det här var ju augusti 2008 så att, uh, ja alltså det amerikanska presidentvalet var ju senare på hösten mm. och hon sa något i stil med så här, ett citat som blev lite viralt då i ryska medier, uh, uh, vi lever inte i en tid där stormakter bara kan invadera andra länder som de vill. Mm. Det finns faktiskt regler. typ ja. Och jag minns liksom att mina vänner i Ryssland ja. liksom gjorde sig, ja, tyckte att det var väldigt lustigt då, ja. att det kom från henne. Då.
1: Ja, men Det är det jag menar med. Ja. alltså, Säkerhetspolitik går ju också i det här förtroendet. Mm. Liksom. Nu var det länge sedan jag lyssnade på det talet som Putin hade när han invaderade Ukraina. Han gillar ju att spegla han att de misstagen spegla. Han, som han andra spegla, gör. Liksom. Ja.
2: Sen... Det, sen, sen sen så kan han ju spegla på felaktiga sätt och på sätt som inte alltid är motiverade ja, ja, såklart, men, 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 men han använder ja, de svagaste ja, han använder argumenten sådär, liksom. som han har hört västländer använda och så skickar de tillbaka till oss i sin så att säga förvrängda spegelbild det gjorde han redan 2014 med krimannekteringen så höll han ett anförande där han använde nästan då hela stycken fast han hade då bytt ut liksom vissa ord och sådär bara från äh, äh, ja, amerikanska uttalanden äh, om äh, då, äh, interventionen i Kosovo som ju då också liksom från Irak från Kuwait kriget 2000, äh, 1991 till äh, Kosovo 1999 där hade ju klyftan igen växt mellan Moskva och Washington så pass mycket att liksom, då stod man igen på två olika sidor av staketet. Så att mm. säga, Ryssland solidariserade sig med serberna även om man liksom inte gick in och aktivt militärt stöttade på något sätt för mycket. Men, men vad det ledde till var ju att man inte kunde lösa frågan i FN och, och därför då när NATO-länderna gick in för att repellera det serbiska angreppet så, 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 så sågs ju det som en enorm skymf i Moskva. Mm. Och det ledde ju liksom... Upp till liksom den här långvariga egentligen. Det var ju liksom ett av de här tidiga signalerna på att liksom okej. Okay, Ryssland och väst är på väg ifrån varandra. Mm. Och så att när Putin då liksom annekterade Krim. Så använde han argument som väst hade använt. När man gick in i Kosovo då. Nästan nordagran. Så att han, 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 han tycker att det är liksom. Kanske lite kul att peta oss i ögat men, men uh, han ser ju det som en, liksom en led i att just så här, det är hans mission att, att trycka tillbaka mot den här västledda liberala ordningen som han menar då är orättfärdig.
1: Mm. Och det är väl det som gör att, även om jag tycker det är lite obehagligt med Nancy Pelosi som åker till Taiwan just nu, så känns det ändå lite som att ja, men det kanske är någon ändring i, i det här att alliera sig med andra diktaturer eller vad det nu kan vara tillfälligt för att lösa problematiken som finns här och nu. Liksom.
3: Mm.
1: Det, det är väl typ på sätt och vis lite som ekonomin att skjuta upp problemet till senare. Alltså med Tjejering-kriget mm. där man blundar lite för det, för att man har sina egna grejer som... Mm. Och nu har man liksom Ukraina-Ryssland-grejen då att gå och alliera sig med, med Kina och försöka göra allt möjligt för att lösa den biten just nu vore det ju kanske... Jag hörde också någonting om att försöka komma närmare Iran nu för oljan, för att man då... Eh...
2: Ja, det handlar ju om kärnenergiavtalet eh, som ah. Trump-administrationen i all sin visdom eh, upphävde då. Ah. Eh, 2015 års avtal som ju faktiskt var ett slags... Som ju faktiskt var ett av de ytterst alltså, få exempel vi har de sista 30 åren på en situation där västländerna har varit kunnat hitta en lösning tillsammans med Kina och Ryssland på ett problem. Wow. För, för att Iranavtalet hade ju förankring i FNs säkerhetsrad. Det var ju därför det var så effektivt. Det var därför det funkade. Mm. Men amerikanerna menade att Iran utnyttjade det här för att stärka liksom sina geopolitiska intressen mm. och underminera liksom grannländer och så vidare. Mm. Okay. Jag menar, Iran är ju liksom ett, liksom inget idealiskt land att kanske samarbeta med i de här frågorna. Men ja, absolut. Och, men dealen för Iran var ju att liksom ge upp era kärnvapenambitioner och ni kan komma tillbaka till världsmarknaden med olja. Och, och därför försöker ju Biden möjligtvis då lösa den här frågan och man eh, försöker ju också liksom närma sig igen länder som Saudiarabien arabien och sådär som det har varit kyligt efter att man efter att saudiska säkerhetsagenter lät eh, hissa ner en eh, opp oppositionsjournalist eh, i en ja, tunna med syra vad jag förstår då inne på konsulatet i i Ankara då. Choppa upp honom. Liksom. Ja, det det var ju, ja, det var ju liksom Breaking Bad liksom, ja. nivå på det de gjorde.
1: Är det, är det till och med kanske lite problematiskt att fråga
2: om det är rimligt att Putin är nervös? Jag tror du skulle fråga om han var vid sina fulla sinnesbruk. <här> Nej, Nej. Alltså det, 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 den, den är, är lite kopplat till det här. Ja. Alltså
1: direkt när kriget kommer, mm. Mm. när alla går ut helt plötsligt, inklusive Reinfeldt, och alla säger att ah, han mår dåligt nu eller han verkar vara sjuk och han ser ja. lite svag ut och så. Ja.
2: Det kan vara nog ganska tänkande. Jag, jag är inte det? Är inte det för att mobilisera säga, Alltså det är klart, på ett sätt så beter han sig på, som en person som uppfattar sig ha... Väldigt ont om tid. Han är beredd att sätta så otroligt mycket på spel. Han slänger liksom den här tärningen. Och, och för att få liksom tolv röd. Mm. Uh, uh, för att då det liksom skulle liksom rädda honom. Från att behöva och lämna hus och fru och, och bil och sådär. Uh, men uh, det är en enorm chansning liksom. Det är en på hundra att det går vägen. Så, så på ett sätt så har han agerat desperat liksom. Uh, och, och det kan ju tyda på att han kanske är medveten om sin egen liksom, förestående död eller någonting på ett sätt som inte vi är. Men, men vi har liksom inga belägg för att han är döende. Nej.
1: Men är inte det lite slarvigt när SVT och alltså, alla medier i hela världen skriver om det samtidigt? Jo, det, vad, vad är liksom beläggen för? Mm, Varför han ja. skriver det? handlar ja. ju om att mobilisera energi hos oss, att vi ska orka liksom.
2: Eller? Jag vet inte vad det beror på, det är liksom medialogiker och sådär, det är liksom i sin tur är det liksom en, liksom någonting som har sina egna drivkrafter och sådär kanske, men, men nej alltså, och jag brukar ju alltid svara, liksom, en patient kan ha många åkommor utan att dö. Emma, det finns massa personer Fidel Castro, liksom, han var döende i 30 år är det då han påstås vara döende Xi Jinping har påstått vara liksom sjukligt överviktig jag vet inte om han är det egentligen uh, en annan person som studsade tillbaka med god hälsa efter både kraftig övervikt och, och covid var ju Kim Jong-un i Nordkorea. Mm. Det är ju numera än ganska pigg Så att, uh, För att nej, spinning jag, i sex månader. Ja, jag tror inte man ska... Jag tror är att det att man, några som överlever allt så är det diktatorer? De... <laughs> Tenderar att kunna bli långlivade? Ja. ja, det gör han men,
1: nej, nej, men frågan var om det är lite, om du uppfattar det som att det är problematiskt att eh, ställa allt för, för många frågor om eh, Putins rättfärdigande. Alltså även om du har sett det där, att eh, vilka var det? det var Jan och Manuel och Jimmy Åkesson som hade någon pubrunda eh, runt om i landet där Jan och Manuel vid något tillfälle, då här precis efter att kriget bröt ut, mm. eh, förklarade för publiken där att... Eh, Ja men Putin eh, försöker ju bara se om sitt Liksom med eh, så som USA såg om eh, Kuba där att man inte ville ha missilsystem Missilsystem och allt vad mm. det var under sovjettiden där mm. Så vill ju inte Putin att NATO ska komma in i Ukraina Och det får man lite Alltså det var lite velligt där om, om vad han tyckte och tänkte det ja. Är det problematiskt? Är sådana grejer problematiska?
2: Den typen av tänkande argument? Ja eller? Um, men de, den där typen av argument är, är ganska förekommande faktiskt uh, och um, jag, jag håller inte med. Uh, jag anser ju att uh, nej det, uh, förstår alltså, stater, det förstår jag stater uh, liksom ska respektera varandras gränser och, 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 och suveränitet och uh, om vi tar NATO-frågan då för den, det är ju oftast den som kommer upp här när man pratar om Ryssland och väst och sådär och om det finns att väst är, på något sätt har varit upphov till, till mm. den här konflikten. Så i mitt svar att liksom, man ska komma ihåg att alla de här länderna som blev medlemmar sedan 90-talet fram till idag, och det inkluderar ju nu att Sverige och Finland har ansökt om medlemskap då sannolikt, är ju att det har funnits en rädsla för Ryssland. Och man ska också komma ihåg att från det att Sovjetunionen kollapsade så har det i rysk politik funnits starka röster för att man inte vill, anser sig behöva respektera sina grannländers suveränitet. I parlamentet i, då, i den ryska duman redan 1992, alltså ett mindre än ett år efter att Sovjet föll samman så antogs en lag som förklarade att Krim tillhör Ryssland. Även om presidenten då sin vid den här tiden då, in, valde att lägga sitt veto och istället försöka framförhandla en kompromiss kring Krim då, där att, så att den ryska militären kunde ha kvar sin svarta havsflotta och i utbyte mot att då Ryssland betalar. En slags ja, hyra för det då till Ukraina och sådär. Så, där. så um, uh, det har funnits liksom revisionistiska, militaristiska strömningar i det ryska samhället under en lång tid. Och det är väldigt vanligt när man tittar historiskt när sådana här typen av imperier har brutit samman så har det oftast, nästan alltid utan undantag, uppstått konflikter över gränser. Efteråt. Det såg man liksom uh, uh, 1918 när, när liksom Österrike, Ungern, Ottomanska imperiet och Tyska riket och Sarusland kollapsade. Det kulminerade ju andra världskriget. Det började ju liksom återigen kring de här ytorna. Och nu ser vi, där, där liksom imperier ofta har liksom, liksom kom, hamnat i konflikt. Och nu ser vi att liksom, det är ju liksom nästan samma områden igen. Från då. Centralasien, ned genom södra Kaukasus och östra Europa ned mot södra Europa på balken. Det här är ju liksom områden som historiskt har präglats av, av liksom instabilitet och det ser vi återigen. Det finns en anledning till att liksom länder som Tjeckien, Slovakien, Polen, Estland, Lettland, Litauen och så vidare, så tydligt och så tidigt liksom knackade, bankade på dörren till NATO det var inte för att liksom Washington, det fanns i Washington en stor vilja att bara suga upp de här länderna, för så var det verkligen inte utan det var för att de såg Ryssland som liksom sitt potentiellt stora hot och samtidigt har man då i Ryssland hela tiden beskrivit den här NATO-utvidgningen som ett stort hot men, men liksom drivkraften har ju liksom, liksom ändå trots allt varit att liksom för de här länderna att hitta en säkerhetspolitisk ordning som de känner sig trygga med mm. Ja men det just det här uh, pubsamtalet det
1: var ganska direkt efter alltså anfallskriget började mm. Mm. Um, och oavsett då, tiden gör ju att det blir extra illa liksom men tycker du att det är diskussioner som ska kunna has på på Uh, i offentliga debatter idag eller det är det problematiskt.
2: Liksom. Jag förstår
1: att du inte håller med. Jag tror att majoriteten överlägsen majoriteten inte håller med. Liksom.
2: Men... Mm. Nej, men Jag hörde det, jag, jag är ute och talar ganska ofta i olika seminarier. Och, så här på, och jag kan säga att sista åtta, det är också så här det här argumentet är inte nytt. Jag har hört det här argumentet i över 20 års tid. Uh, uh, mm. och, 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 jag har, och sista tio åren har jag alltid sagt samma sak Ungefär det jag sa nu Att liksom, uh, Man måste komma ihåg vad är kausaliteten uh, Kausaliteten uh, är att det är liksom Ryssland som uppfattas som ett hot Vilket gör att länder vänder sig till NATO Det har ju liksom varit liksom, inte, Det är inte tvärtom Det är inte att NATO utvidgas uh, För att liksom man har några ambitioner att krossa Ryssland och därför måste Ryssland försvara sig det är inte det som är den korrekta kausaliteten sen så, så känner inte jag till det här samtalet du nämner så jag vill inte recensera någons liksom, tänkande men, 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 men min bild är väl kanske något annorlunda
5: nu står jag nog i, i lite fel hörn till vad man borde säga för att bli populär och jag tror att just, just nu så ska man ju säga så här att ej men mer vapen till Ukraina ta ställning kanske vi borde nästan börja kriga med Ryssland för att vi måste hjälpas åt men jag är lite fäst vid den svenska neutralitetstanken och principen min lösning är inte att varken gå in med trupper eller skicka vapen jag hade inte skickat vapen om jag hade varit statsminister och jag förstår att det inte är ett populärt sätt att se det men jag ser det som ett långsiktigt sätt att se det mm. Om man vill göra det riktigt komplicerat, om man vill till och med tvinga hjärnan till att se att allting inte är svart och vitt. Kommer ni ihåg Cuba krisen. Det var taskigt att säga för det betyder att jag tycker att ni ser gamla ut. Men <här> några kanske kommer ihåg Kubakrisen. Det var i alla fall under en period. Kuba är en ö ligger ganska nära Miami, Miami i USA. Och kuba var kompisen med Sovjet och Sovjet så kan inte ju få lägga lite bomber och på er en ö? Då sa USA så här... Lägger ni dem där, då bombar vi er ö, för att det är jättenära USA. Ukraina är ganska nära Ryssland. Det är inte konstigt att inte de vill ha NATOs vapen där, för att de är fiender. Men det här är alltså inte rysk propaganda eller att jag tycker om Putin. Utan det här är ett sätt att förklara att krig är inte svarta och vita. Aldrig så är de det, utan det finns flera sidor på mynten. Och den här mynten kan vara helt olika mynt. Bara bra att ha med sig liksom. Så nej, lösningen sitter inte i att vi går med i NATO. Om vi nu ska dra en, li en kort liknelse. Tror ni är risken st större att Turkiet börjar bråka med någon eller att vi skulle hamna i bråk? Jag tror inte att, an att anfallskriget mot Sverige det ligger inte supernära. Men det finns en hel del andra länder som är med i Nato som är ganska mycket av sig. Och när de muckar och de börjar bråka, då ska vi komma och backa. Jag tycker att det är en ganska dålig idé. Ja, har du några kommentarer till det där eller? En och annan kanske. <laughs> eh, jag, jag och Turkiet är inte bästa kompisar. Jag, jag har inreseförbud faktiskt. Fattande, <laughs> dit som man vill. Men det är en helt annan historia. Nej, men alltså, jag köper ju det här resonemanget. Och, och, och inte, inte hela resonemanget ska jag inte säga rakt av, men jag förstår det. Och jag, jag hör vad du säger. Och det är klart att det finns, som sagt, det finns skäl att, att stå utanför NATO. Det finns ju en anledning till att Sverigedemokraterna har varit motståndare till NATO-medlemskap alltid. Och fortfarande är det, ska jag säga.
1: Jag har många polska vänner mm. Jag fick ju höra om mig och säga bara så här, Du har ju sagt det här ända sedan i början på 2000 Jag tänkte ju, kom igen nu Alltså mm. Europa, det hände liksom inte Men mina polska vänner har ju sagt det här ända sedan eh, Alltid Sen så sa ju en av dem såklart också att så här, ah, men det, det kunde lika gärna inte ha hänt Men, eh, det, Nej, men ja, visst. vi, vi har en, en,
2: en klocka som står stilla Visar ändå rätt två gånger per dygn
1: <laughs> Men eh, det är faktiskt lite obehagigt Ända sedan vi var små Så har så sagt, ah, det här är en tidsfråga liksom Ja. just med Putin. Nej
2: så men, alltså, tyvärr, ja, det, nej, men alltså, det hade inte behövt bli så här. Det tror, inte, det tror jag, men däremot så äh, har det ju funnits liksom över tid ackumulerats fler och fler liksom tydliga tendenser på att vi är på väg i den här riktningen. Och, och min bok när jag började skriva den då för över två år sedan, äh, två och ett halvt år sedan eller det var så... Min ambition var ju med den boken för att försöka ge den historiska bakgrunden till vad jag menar har varit den här oundvikliga konflikten.
1: Mm. Det ska sägas, dels som menar du på, vi hinner inte gå in på det nu, mm. du är jättevälkommen tillbaka en annan gång också, vi har tusen grejer till att prata om. Right. Äh, väldigt, du menar på att det här inte är en deterministisk framtid, det kunde ha slutat annorlunda mm. också med tiden som, som, liksom, mm. som har varit, men också framtiden är oskriven, såklart. Men du är väldigt bra också på att formulera, tycker jag, speciellt när man pratar om den här NATO-frågan och intressesfären mm. och, och Ukraina-kriget som det blev till slut. Bra neutralt förklarat för hur situationen har varit när det just kommer till Sovjetunionens fall och ja. historien innan tsar-eran. Det är en väldigt eh, bra bok för att få bakgrunds Koll skulle jag säga sagt. Um, Den går uh, hela vägen från uh, ja, Längre tillbaka Den 1800-talet i, i vissa segment Och uh, fram till uh, Idag fram till invasionen 24 februari mm. ja. Och boken kom ut uh, efter Invasionen där ja, men, och...
2: Precis alltså, den, gick, den skulle ha gått i tryck Den 24 februari
1: Ja, det ja. Ja. Men hade det någonting med underrättelserapporten att göra? Att alltså den, så, så den då?
2: Liksom epilo epilogen då, som i, i liksom det manus som förelåg, det var liksom att så här, sista stycken var liksom, vi rör oss nu mot en oundviklig liksom, konflikt mellan Ryssland, alltså Ryssland kommer invadera Ukraina mm. vi vet inte exakt när och hur, men, men vi skriver liksom, det, det, det är så att när du läser den här boken kommer det typ ha hänt, mm. ungefär så stod det. det, det sen så uh, hände det då och, och då och ändrade det i princip bara det sista stycket tillbaka till att så här, okej okay, nu, nu, nu är vi där mm. liksom. och, och, och allting i den här boken som jag har försökt beskriva pekar ju mot den här kulminationen, den här mm. urladdningen.
1: Men så då när november-december, då bestämde du dig för det datumet som amerikanerna hade sagt att det skulle ske? Nej, nej
2: det var inte nej, det hade faktiskt inget med det att göra um, för att jag, jag fäste jag ville inte som inte fäste jag fäste ingen särskilt vikt vid det utan det var ju liksom förlagets planer och sådär alltså, liksom, alltså, det fanns ju liksom sådana ah, okay. aspekter ah. att liksom, vi hade en produktionsplan helt enkelt okay. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Så, så, klur, så klurig var jag faktiskt inte men ja, slumpen gjorde så att boken kom ut precis när allting hade exploderat ja.
1: Nej, men den där rapporten, det, jag pratar om det som hände med Aftonbladet, hur är relationen med Aftonbladet idag?
2: Skulle du säga Aftonbladet ja. då Vi har
1: ingen relation. Nej Om ni träffar varandra på Du på kanske vill Rish. förklara för
2: eventuella läsare Jag ska göra Om ja. du
1: träffar Aftonbladet på RISH ta, Aftonbladet, Säg kollektivet, hej Aftonbladet ja, kollektivet <laughs> Det är ju
2: ett kollektiv <laughs> Jag har eh, <laughs> Det finns väl eh, Vissa där som jag liksom Skulle prata med eh, Sådär som jobbar på den tidningen eh, Men eh, jag Andra kanske jag skulle liksom tycka Att nej jag är inte intresserad av att prata För jag uppfattar inte er som Hyggliga jag personer mm.
1: Nej men på tal om det som var Om, om eh, narrativ Eller att eh, ställa frågor som Kanske ibland får konsekvenser Eller om det är rimligt att ställa vissa frågor Som är Putin-vänliga frågor om man ska mm. säga Så skrev du väl en rapport 2017 var det som ja, var om riksans... Ja, ja. ja. Eh, Rysslands strategi för påverkningsoperationen mot eh, Sverige. I den rapporten ska jag säga så att vi kommer snabbt till saken så handlar det också om att Aftonbladet väldigt ofta
2: delade Putin-kremlvänliga eh, narrativ. Ja, men alltså, det började ju 2014-2015 med att Ryssland. Så uppenbart ökade sina ambitioner med att sprida propaganda och desinformation mot väst. Och, och Sverige var ett av de länder som tidigt blev en slags måltavla. Så jag började dokumentera det här och, och försöka samla ihop liksom en empiri helt enkelt. Och, och publicerade då en, en vetenskaplig artikel som kom i januari 2017. Återigen, på det här med timing Den hade ju liksom egentligen blivit klar kanske ett halvår tidigare. Men i akademiska... Publiceringsprocesser, så, så liksom det liksom det granskas och det tar lång tid innan det liksom kommer ut, och sådär. För det är mycket empiri och mycket material och sådär ofta. Så när den väl kom i januari 2017, ja, då var det precis när Trump hade. Eh, valt haft sin inauguration. Just det. Och, 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 och liksom eh, det här frågan om rysk påverkan var ju liksom en, alltså det var så på tapeten du vet? Mm. Så jag blev ju kontakt. Min rapport exploderade ju medialt. Uh. <laughs> För, trots att det var liksom en extremt liksom snäv, MP, alltså vetenskaplig artikel, tätskriven med massa liksom, du vet, långa texter alltså så uh. 13 000 ord och så här. Uh. lång artikel. Um, men det var ju
1: aktuellt ett eller två år innan också,
2: alltså med valet i USA och sådär också var det
1: väldigt tätt väl. Ja, några månader innan ah. så hade det där börjat
2: diskuteras liksom på riktigt då. Men jag hade ju följt det här under en längre tid egentligen och sett att Sverige blev liksom en liten måltavla uh, i det här. Och en slags testballong kanske till och med man kan säga. Men, uh, <laughs> men det gjorde ju då, till, precis som min bok nu råkade landa i en kontext där saker bara blir liksom extremt... Uh, Eh, aktuella. Så den där artikeln hamnade ju en tid då, också mitt ämne där då för den artikeln blev, var extremt aktuell. Och eh, jag hade ju aldrig trott att den skulle få sån uppmärksamhet. Jag, jag hade aldrig räknat med att CNN skulle vilja ha en intervju liksom. <laughs> eh, Men så blev det. Ja. Och eh, eh, Så att det, det var ju liksom väldigt, väldigt speciellt.
1: Men vad var det som tydde på att Sverige var... Påverkat.
2: Ja, men man kunde spåra de här falska dokumenten och liksom hur ryska medier spred och desinformation och propaganda och sådär. Det, det är ju det går ju att hitta öppet liksom. Alltså
1: du menar att det var någonting som spreds på ryska medier och sen så ja, olika, ekade det i, de hade i olika,
2: Ja, de använde olika kanaler, de planterar falska dokument som de försöker få liksom, medier i väst att snappa upp och sådär. Och, och så, jag spårade det med liksom, olika, liksom, vad ska säga... Mm. Genom open source intelligence som du brukar kallas mm, ibland. Mm. Oh, liksom, med väldigt, med väldigt, liksom, men ibland är det liksom ganska enkla men du, metoder. Men till exempel du hittar ett falskt dokument liksom, som är uppe som är väldigt tydligt pekar på att det är falskt. Så här, på någon säg ett forum. Mm. Och så bara liksom, det enklaste du kan göra först är liksom, att ja, du Google söker bilden, och ser var, vilka andra har publicerat den här först. Och så hittar du då en rysk obskur blogg. Och så ser du att den plockades sen upp av ryska statsmedier som sen översatte artikeln till liksom engelska eller liksom tyska eller franska. Och så, så fick det spridning internationellt och så, så kan man liksom se hur det sen dyker upp i olika sammanhang. Då. Och, så, det där liksom, det var liksom, så jag försökte ju egentligen bara dokumentera det där. Men, men du nämnde ju då Aftonbladet då. Så mm. knyta tillbaka det. Deras kultursida då hade ju då vid ett antal tillfällen spridit sån här desinformation då. Och, och jag tyckte väl att det var okontroversiellt att skriva det. Mm. Men det var det ju inte. Jag, jag, det blev ju ett jävla liv då. <laughs>
1: ja, men det, det, din, för det var rättvis så fick din rapport ganska mycket kritik också. Alltså som du reviderade sen. en del av det, eller? Uh, alltså det var väl i, tre personer på Aftonbladets uh, kultursida som du namngav och sa att de nej, hade spridit? Nej, namngav inga, men ja. Uh, inte i rapporten, men i någon annan intervju eller?
2: Uh, det var inte jag. Det var ju andra medier som sen följde upp det där. Så jag hade ju kanske inte ah, så okay, mycket med det okay. att göra. Ah, uh -huh. Men så de att det blev, liksom, det de blev som en, inte ja, jobbade uh, där så jättemycket. Uh, under den tiden. Uh, nej, men det, det var inte det som var poängen att de jobbade där, eller inte hur mycket de jobbade var inte poängen. Poängen var att liksom aftenlaget kultur gång på gång hade gett sådana här typer av argument en plattform. Då. Så att uh, den mediala debatten blev. Säger så här, den kritik du pratar om menar jag fortfarande var liksom i stor utsträckning. Jag menar inte all, inte helt. För att du, kan, du ska alltid kunna kritisera forskning. Det, det liksom, alltså forskning utvecklas ju genom dialog. Och, och dialog i den här betydelsen då, av att du också ska kunna kritisera och revidera. Så forskningen ska alltid kunna röra sig framåt. Och resultat ska alltid kunna prövas. Så det, det är ju liksom... Och, det, det, det är ju viktigt, men debatten blev ju liksom en medialt extremt uppskruvad debatt med halmgubbar. Eh, och, och som liksom inte hade egentligen, där debatten inte hade, handlade egentligen om vad som faktiskt hade stått i artikeln.
1: Nej, de gick ju på din person sen också. Uh...
2: Eh, ja, det hände en del. Och sen, kan vi, om man, det här var vi 2017, om vi då snabbspolar då till 2019, så, så vad som hände då var ju att Aftonbladets dåvarande kulturchef Åsa Lindeborg publicerade en serie artikel, artiklar som då gjorde gällande att jag jobbade för den brittiska militären. Då. Att du, ditt namn förekom i det här initiativet, vad heter de? Ja, en, en brittisk tankesmedja som hon menade då hade band till den brittiska militären eller säkerhetstjänsten. Uh, och uh, uh, vad heter de? Uh, någon... Integrity Initiative Integrity och, så, Initiative. Ja, och de, de, är, de liksom det är väl någon liten tankesmedja jag har inte haft med dem att göra uh, och de, det finns inga som helst belägg för att de har med den brittiska säkerhetstjänsten eller militären att göra, vilket ju var liksom, och när man spårade den argumentationen så gick den också tillbaka till ryska propagandamedier, det var jag alltså som en rysk desinformationskampanj
1: fast det har väl Guard Guardian och alla de där skrivit om att de är betalda av brittiska säkerhetstjänsten
2: nej Nej, nej, de har haft pengar från brittiska staten, ja.
1: Ja, brittiska staten, ja, ja. Men, det,
2: men det är ju inte konstigare än att uh, liksom Uppsala universitet eller det utrikespolitiska institutet här i Stockholm har, har statliga pengar, liksom. Okej. Okay. Alltså varför är det ett mysterium? Varför är det, det betyder ju inte att det är ett hemligt nätverk som syftar till att bedriva liksom subversiv verksamhet.
1: Uh, nu, nu är jag lite dolt på läs på det, men när jag försökte förstå ja. vad det var för någonting så ja. var det väl en, en organisation som skulle bedriva um, lobbyism och information för NATO-vänlighet eller om man ska säga i, i länder som, som var utanför NATO.
2: Uh, ja, jag tror att, liksom, man ska säga att det, var, det, det verkar vara en det, det är en tankesmedja. Mm. Alltså just... äh, som, äh, vad jag förstår, äh, har en liksom, äh, slags politisk profil som i praktiken helt enkelt bara överensstämmer med den brittiska regeringens utrikespolitiska ambitioner. Så de har väl fått pengar för att liksom, den brittiska regeringen har tyckt att ja, men det är bra och, och, och att bedriva liksom, äh, äh, liksom, äh, upplysningskampanjer och, och så vidare i de här frågorna. Sen vad de gör och inte gör har jag liksom ingen aning om, men att det var den frågan... <laughs> Hon försökte
1: smeta ihop dig med Integrity Initial eh, och, och, ja, och om du hade varit det, då hade det väl i alla fall varit problematiskt Om eh, det hade varit så alltså, Ja, en, en brittisk... då kan man väl
2: säga att jag hade liksom varit kopplad till någon slags eh, liksom starkt, eh, liksom, politiskt präglad eh, verksamhet Utan att jag berättar om det Uh, då, ja, det ska alltså, man ju med, göra med, med tanke på att du,
1: du forskar om påverknings ja. alltså har skrivit en rapport om ja, ja, ja. påverknings ja, ja. Så, det så det här var väl hennes ja, sätt det att säga att, att du då att skulle påverkningsoperatis ja, liksom. ja
2: men precis ja. problemet var ju att hela Liksom hela kampanjen mot det här institutet som kom med internationella medier. Det var ju framförallt ryska statsmedier och, och vad de hävdade var ju att det var inte bara så att det var liksom ett, en, ett institut som bedrev liksom en slags NATO-vänlig linje utan att det skulle finnas mörkare motiv bakom det och att det var liksom ett hemligt nätverk som liksom jobbade i det fördolda. Det var ju liksom det som var... det liksom, Och så var det ju liksom ryska hacker som har liksom läckt det här, deras e-post och, och sådär. Mm. Uh, och deras liksom material från servrar och sådär de hade. Så att uh, det, det, liksom, det fanns ju ryska fingeravtryck över hela det här. Liksom, så, ja,
1: fast, fast var det inte West? Guardian och många andra mycket respekterade tidningar som ja. skrev om det som ryssarna sen utnyttjade såklart alltså spred det här vidare. Uh, nej, du menar att det är först inte, typ ja, No the det, det,
2: det började ju med de ryska statsmedierna alltså och sen så var det vissa brittiska medier som skrev om det. Uh, och de hade kritik mot den här institutet. Nu är det liksom blivit väldigt så konstigt för mig att prata om nej, ett ja, institut ja, jag ja, inte har ja, haft ja, med ja, att nej, göra. Men de har
1: aldrig kontaktat dig. Ja?
2: Uh, jo, uh, jag har haft kontakt med dem för länge, uh, några år sedan, absolut. Uh, för att uh, de sitter i samma byggnad som WIWS, en av de största brittiska uh, instituten på utrikespolitik. Det ligger i ett område där du har. Kings College, London School of Economics IIWS med flera och så jag har ju olika seminarier träffat folk eh, som jobbar på Integrity Initiative det är en liten tankesmedja mm. eh, i, i centrala London okej okay. mm. eh, och eh, Liksom, det, och sen så det de fick kritik för i brittiska medier det var ju inte det här larvet som RT, Sputnik och, och Aftonbladet spred utan det de fick kritik för var ju att det visade sig att de hade haft någon konstig stiftelseregistrering och så, alltså de hade liksom misskött sin jurid, alltså det juridiska och sådär mm. så de fick ju kritik för det och sen så fick de kritik för att de hade på Twitter Eh, kommenterat brittisk inrikespolitik vilket var känsligt då för de hade ju pengar för att eh, eh, liksom upplysa om utrikespolitiska frågor och inte försöka engageras i den brittiska debatten då. Mm.
1: och det de också fick kritik för var väl också att påverka alltså, forskare och eh, diplomater och sådär i en viss riktning
2: Alltså det är ju inte alltså, otillåtet, kritik, så. Ja, alltså, ja. Alltså, men det är ju inget otillåtet. Nej, nej, men jag vill säga mig det, säga med det. Jag ja, kan be, jag kan berätta hur att, mitt liv ser ut mm. uh, som verksam på Utrikespolitiska institutet. Jag får kontakt hela tiden, alltså jag blir kontaktad hela tiden av amerikaner britter, fransmän, tyskar, norrmän, finnar, danskar, uh, men också företrädare för andra stater som, som vi kanske inte har alltid delar värderingar med, uh, Ryssland, Ukraina, Belarus, eh, Kirgizistan, eh, Kazakstan, Georgien, Armenien, eh, eh, liksom Turkiet. Eh, eh, alltså för att eh, jag, jag är verksam i en miljö där man är som forskare. Eh, eh, liksom eh, man, man syns i media. Och därför så syns man också liksom hos eh, exempelvis ambassader som bevakar de här frågorna eh, liksom för sina länders räkning eh, och de vill informera, oftast handlar det om att de bara vill informera sig, typ vad är din syn på att Sverige nu... Eh, Liksom närmar sig NATO eller hur kommer Ryssland reagera på det och så där. den typen av frågor får jag liksom och ibland så tackar man ja till sådana möten ibland tackar man nej och jag tackar som regel nej när det är länder som jag uppfattar som liksom politiskt liksom problematiska men, men, men liksom att, att, jag, att jag träffar liksom företrädare för liksom ambassader som är västländer eller att jag skulle träffa tankesmedjor och forskningsinstitut i västländer det, det ser jag som helt oproblematiskt. Det ska liksom inte jag behöva kommentera ens och, och faktum är att svenska regeringen stöttar ju flera av de här sådana här forskningsinstitut internationellt. För att man ser ju att det är också ett svenskt intresse. Vi vill ju ha dialog med fransmän och britter och amerikanare. Och, och, och nu är vi medlemmar i liksom... ja Nu har ju Sverige då också ansökt om att bli medlem i, i NATO. Och det kan man ha synpunkter på. Jag har inga synpunkter på det. Så att liksom problemet är att... Uh, den här... Uh, det här när liksom Aftonbladet spred det här. Det, det hade liksom ingenting med verkligheten att göra. Vad det syftade till var ju att liksom försöka smutskasta mig som forskare, smutskasta mig som liksom min trovärdighet och mig som person. Liksom. Och, och de skriver då att jag ska utredas av Säpo. Alltså hon anklagar mig för att liksom ha i princip då har begått något väldigt allvarligt brott. Och Hon hänvisade också till en lag som finns då under i brottsbalken då, där det står då brotts, alltså brottsbalken står kategori brott mot rikets säkerhet. Det var så Aftonbladet liksom valde att gå liksom procent Rysk desinformation på det här. Det var inte så, hade hon publicerat en artikel och skrivit så här, vet du vad? Jag misstänker att Martin Krag kan ha träffat företrädare för en tankesmedja i London som, som har twittrat på ett sätt som de har fått kritik för från den skotska övervakningsmyndigheten för stiftelser. Ja, det hade liksom inte liksom varit haft lika starkt svung liksom om man säger så för det var ju liksom, och så att när man pratar om det som fanns då, liksom kom upp i brittiska medier som var kritiska mot den här tankesmedjan, så var det liksom ingenting med det här med att det skulle vara ett hemligt nätverk det var ju liksom den ryska propagandans narrativ så att, så att ja, alltså men återigen, det här är ju jag vet ju att om man googlar på det här så kan du hitta väldigt många olika takes Ja,
1: verkligen. Och det är därför jag menar jag ähm, tänker att man ska gå till. Jag, har läst, jag har
2: läst in mig på allt ja. jag kan om det. Här. Det är ja. därför jag känner mig ganska trygg. Ja.
1: Ja, jag förstår. Ja. Um, och därför jag menar att man ska gå till uh, välkända källor som Guardian eller New York Times och sådana när man läser om sånt här liksom. Så uh, jag har ja, mm. jag har inte
2: läst de ryska uh, Nej. artiklarna. Nej, det går ju så. inte längre. Nu är det mer de ju blockerade, de här hemsidorna.
1: De, han, fan blev Putin deplattformerad alltså,
2: kancelerad ja. Du, det där är inget skämt. Han, han har ju använt sådana argument. Han, har ju sagt, han, han gjorde en jämförelse mellan Ryssland, hur väst har behandlat Ryssland, så jämförde han det med hur författaren av Harry Potter-böckerna, J.K. Rowling, blev behandlad efter det att hon hade kritiserat vissa grupper då i den här HBTQ-debatten
1: ännu ja. en gång speglingen, tillbaka speglingen på. Ja, de, är, de, de är väldigt intresserade av att kunna spegla sista frågan om den här Aftonbladet kulturgrejen det här ja. var intressant det du skriver en av slutsatserna i rapporten som kanske mm. är en, en tyngsta där du skriver det viktigaste språkröret för ett pro-kremskt uh, pro vänsternarrativ är alltså Aftonbladet kultur Um, mm. Alltså vad, vad betyder det och vad är det de grejerna som du nämnde som ja, det grundar att, sig på? Ja,
2: alltså, liksom, vi dokumenterar väl liksom, en, ett antal gånger då, liksom, påståenden som är härar från rysk desinformation har återgetts av, av den här kultursidan då, som, som fakta helt enkelt. Okay. Uh, så uh, det är det, det, det enda jag menar med det Sen så gör jag inga bedömningar Av varför de gör så Eller liksom om de skulle ha några speciella motiv och så För det känner inte jag till Jag kan ju bara konstatera att Om man tittar på liksom hur den här informationen har spridits Så kan man se att den har spridits Framförallt där
1: mm. Går det inte att dra några slutsatser Varför det har blivit så För det är andra som har anklagat dem för det också Ja
2: uh, jag vet, jag gillar inte den debatten Alltså uh, du bara lämnar den där och sticker. Nej, men det här med jag tror inte man kan besvara den. Med vetenskaplig metod. Alltså, alltså om, du... om det är så att till exempel de har, i hemlighet har så här, porträtt av Putin på väggen och dyrkar honom och så här. Eller om det är något, att de helt enkelt bara är slarviga, eller om de liksom är okunniga. Eller om,
1: går det inte till någon mönster
2: då, i forskningen alltså, liksom? Det går att se mönster vem och, som sprider när och hur. Men motiven eh, till varför det blir så är, är ofta svåra att svara på. Jag tycker den, det finns ett starkt problem uh, och det är att i, i debatten, i den offentliga debatten och jag har försökt hålla mig helt borta ofta från den här offentliga debatten uh, är att den blir så polariserad uh, där då till exempel uh, uh, de som då på, pratar mycket om rysk desinformation och lyfter fram det som ett problem anklagas då för att gå... Uh, Försvarsmaktens intressen, eller att man är NATO-lobbyist, eller något sånt där. Och tvärtom då <hör> att de som tycker det liksom tvärtom att liksom, vi måste lyssna på ryska liksom, sidan och sådär, anklagas då för att vara pro-Putin 100% rakt av och sådär. Jag tycker det är ett stort problem. Men, men Alltså det, det som hände på aftonbladets kultursida under den tidigare chefen där, det, det, det var ju så extremt. Så det, var, det blev ju liksom i min mening mm. eh, liksom eh, Men
1: För eh, du beskrev det som alltså medveten desinformation ju, i rapporten först som du reviderade.
2: Eh, nej. Ja, alltså nej. Ja, du vet det blev ju jag hade kunnat leva med de tidigare formuleringarna men just för att det blev också en sån tidigare debatt en så, så hård debatt då, så ville jag ju förtydliga mig. Ja, jag, just det här med det jag sa. Att liksom debatten blev väldigt polariserad. Väldigt liksom starka anklagelser framfördes. Inte nödvändigtvis av mig då. Men, men, men det, det var det jag, därför jag liksom tyckte att det var oproblematiskt. Liksom, Okej, okay, men då, då försöker jag väl förtydliga mig. Jag vill ju inte bli missförstådd som forskare. Mm. Men det intressanta då är att det faktum att jag gick ut och sa Okej, okay, men då försöker vi då revidera den här delen då i artikeln. Det blev, det, blev lyftet, det blev ju då i den mediala debatten eh, eh, skruvat så att så här, jag backar eller att jag har erkänt att jag har haft fel eh, och, eh, och att liksom, jag, har, jag är därför hemsk person som sa så här från första början. Då. Och det där är ju liksom för att mediedebatten är ofta så pass eh, vinklad att eh, den är dikotom, ja. Uh, och uh, därför faktum, att jag, faktum är att jag Där och då, därför liksom, så här började Undra i efterhand, så här, jag kanske bara borde Egentligen inte ha liksom, Svarat på några frågor alls från journalister Jag skulle bara skitit i allt det som Skrevs och inte försöka förtydliga Eller förklara någonting uh, Och dra mig tillbaka från debatten <gör> Och faktum är att många forskare beter sig ju På det sättet, för att man orkar inte
1: Såg du i Corona? Eh, forskningen också mm, ja, alltså, jag, så... Jo,
2: jag har haft kontakt med faktiskt en del från den personen från den coronadebatten som också har kontaktat mig för att de har sett hur jag, vad jag råkade ut för och ville snacka och bolla och sådär. Mm. Det finns ju andra exempel ett annat exempel är ju den här debatten kring konstfack eh, där, liksom, det var ju en annan typ av fråga då, men men den blev ju liksom det, det är gång på gång så fort man diskuterar saker så riskerar det att spåra för att <hör> Ja, det, det finns liksom slags inneboende logik i, i media ibland att uh, driva saker till uh, olika ytterligheter.
1: Hur bedömer du av dem kultur då,
2: i den frågan? Ja, ingen som helst uh, uppfattning i den frågan. Du kan. <laughs> Nej, för att det, det, det intressant är ju att det var ju liksom bara en, en från första början i den här forskningsartikeln då, som väckte så mycket debatt för över fem år sedan. Uh, så var det bara ett stycke, alltså en halv sida, i en artikel på över 40 sidor. Så att det var ju liksom inte ens en, en viktig grej då i artikeln för mig. Fast men, det var en ganska tung kritik. Det var ju alltså, kritik. Formuleringen. formuleringen jag, mm. jag kan förstå att du inte uppfattar den som positiv om du jobbar på Aftonbladet. Men jag menar ju att de har varit en källa för att sprida rysk desinformation i Sverige. För att de har gjort det. Alltså... Ja, om det kommer ett falskt påstående från rysk statsmedia, en auktoritär stat där förföljer, de förföljer journalister och, och, och sätter oppositionella i fängelse och så sprider deras medier massa falska uppgifter och så dyker de upp i Aftonbladets kultur. Det är klart att jag måste ju som forskare då ha rätt att säga, det är ganska uppenbara för mig att så här, de sprider rysk desinformation enligt liksom det sättet vi pratar om de här termerna. Och jag vet inte varför de gör det. Jag lägger ingen värdering i det. Jag kan bara konstatera att de gör det. Sen, visst, de tyckte inte det var kul. Men journalister som regel är också väldigt dåliga på att ta kritik. Det var någonting om DN där också. Att
1: de ja, ja, precis. Ja. Ja,
2: och de har ju inte sprungit efter mig med yxa. Utan tvärtom så gick ju Peter Wolodarski, chefredaktören för DN, ut. Och själv skrev om det här. Att ja, vi har gjort misstag. Mm.
1: Nu har de anställt Kajseki Sekman som kultur. Ja, okay. um, ja, men hon fick ju sparken från ETC för att hon gjorde en
2: Hon var inte anställd där va? hon var frilans och okay. var
1: frilans, ja. ja, men uh, gav plattform till då kanske eller vad ska jag säga ska Gav en plats till, uh, men hon fick ju gå från ETC för att hon skrev någon uh, kommentar Om att RT var i stort sett samma sak som, som CNN och, och Al Jazeera och andra ja. uh, medier ja.
2: och Då fick hon gå, men uh, nu är hon på Aftonbladets kultur jag tror hon har varit där hela tiden som frilans också för dem.
1: Okej. Okay. Du vill inte uttala dig någonting om det eller?
2: Alltså det är inte mitt område. Tänk att jag kunde lista ut det. Och nu börjar tiden ta sluta. <laughs> jag önskar dem all lycka. Vet du vad? Jag tycker det är liksom fina människor i grund och botten. Men eh, de har inte alltid samma uppfattningar om världen som jag har. Men det får man ju så får det vara.
1: Hur har det gått för dig nu efter allt det här? Det var ju stökigt, i alla fall direkt efteråt vet jag. Ja,
2: men du vet, det stökiga var ju för över fem år sedan. Det är ju rätt lång tid tillbaka mm. egentligen. Så jag är okej, det är full rolle.
1: Du som sagt, eh, tiden har runnit ut eh, Jag bokade två timmar här med dig Men sa att det är extremt kort tid Jag har redan gått över tiden Oj, jag eh, Så att du ska få sticka iväg eh, Du får gärna komma tillbaka och prata alltså, om, om Putin bara allmänt Men man kan köpa din bok Det fallna imperiet som är en eh, Väldigt bra bok som sagt Om, om eh, inte bara Ryssland och rysk historia Och geopolitiken eh, postsovjet Men också en intressant beskrivning Om Putin och det har ju varit mycket sånt och jag har hört dig prata om det mycket i andra eh, sammanhang och intervjuer Så det finns mycket där ute Men eh, det finns så mycket mer som skulle vara intressant eh, Vad ser du på när och långsikt? sikt? Vad, hur skulle du bedöma av allting du vet här nu?
2: Vart vi är på väg? Min känsla är att vi är i en fas av mycket hög osäkerhet och oförutsägbarhet um, Kriget mellan Ryssland och Ukraina ser ut att bli ett ställningskrig Kommer kunna bli långvarigt Um, krimannekteringen och, och liksom interventionen eller angreppet mot Ukraina i öst skedde redan 2014, det har pågått i åtta år uh, det här kriget redan och det kan pågå under mycket lång tid till uh, men Ryssland är samtidigt ett land som uh, Kommer gå in i en djup ekonomisk kris. En kraftig stagnation, inbromsning i alla fall, om de har tur. Men sannolikt värre. Och vad som händer där, det är väldigt svårt att veta. Men det kan ske förändringar, och när de väl sker, kan de också ske snabbt och plötsligt utan förvarning. Så min känsla är att vi måste vara förberedda på att det dels kan vara en långvarig konflikt Men också att det kan bli stökigt och ske väldigt oförutsägbara saker Och att det kan bli värre innan det blir bättre Tyvärr Du, du ska få de här slutgiltiga frågor som
1: alla får som heter snabba frågor ja. Om du fick resa tillbaka till ett specifikt år, vilket som helst i historien Vilket år skulle det vara?
2: Oh, det här heter ju snabba frågor uh, Det är ensyn. snabba
1: frågor men långsamma svar
2: <laughs> Okej okay. Ja men det är bra uh, Det skulle Ha varit väldigt intressant Att befinna sig i uh, Sankt Petersburg uh, 1917 Vad röstar du på? Det avslöjar jag inte Årsinkomst? Det
1: avslöjar jag inte telefonnummer telefonnumret du har tillgång till?
2: Det får jag faktiskt inte avslöja för den personen, skulle inte gilla att jag säger det. Vilket är ditt mest minnesvärda telefonsamtal? Just med den här personen faktiskt som jag pratar om. Okej, okay. shit vad spännande. Sen behöll jag numret, Aha, okay. <laughs> efter att jag blivit uppringd på det.
1: Ja. Nu, ja. Kan du säga vad det är för, alltså är det en artist? Det Kultur. Jag en... Kultur, ja. okej. Okay. Alltså författare typ?
2: Uh, jag, nej, jag vill inte säga mer okay, yeah.
1: Nästa gång kanske uh, Om du fick dela en flaska vin med vilken person i hela världen Som du
2: inte känner, vem skulle det vara? Uh, Okej okay. mm. Axel Oxenstierna då kanske Prata om svensk, Långa linjer i svensk utrikespolitik Spännande ja. Ja.
1: Du, eh, Det sista jag ska säga Du är en mm. grym kommunikatör det, är, det vet jag att de andra också har sagt Och det är därför du säkert är inbjuden till mycket tv-soffer Och allt vad det är också eh, det, är, det, det är väldigt lätt att lyssna på dig eh, Så, ska jag säga. så att, eh, det, det uppskattas enormt Speciellt i ett poddformat Och det, det, eh, det utmärker sig i boken också Så att, eh, grymt jobbat Tack för att du var här Och tack för att du tog hela den här tiden en eh, söndag vi har varit nöjd att vara här tack. Jag hörs. Ciao. Tack. Stort tack för att ni lyssnade och En grej som inte kom fram Som varken jag eller Martin nämnde Var att eh, de här turerna Mellan Martin och eh, Aftonbladet Höll på ett tag Och det var så att pressens opinionsnämnd Fällde faktiskt Aftonbladet För en av krönikerna som Åsa Lindborg Hade skrivit för att ha brutit Mot god publicistisk sed Eftersom att Martin Hade tillfogats oförsvarlig Publicitetsskada enligt pressens Opinionsnämnd som de skriver Och som SVT och alla andra har Rapporterat Jag tyckte det var viktigt att det kom fram också Och så hoppas jag på att ni Uppskattade samtalet i sin helhet Glöm inte att gå in och prenumerera På podden, tryck på prenumerera Knappen så att du får alla avsnitt när de kommer direkt in i telefonen eller där du lyssnar på poddar. Och så finns jag ju på sociala medier. Instagram, LinkedIn, Twitter. Tajma heter jag överallt, överallt, överallt. Gå in, connecta med mig. Och sen så hoppas jag på att vi hörs nästa vecka. Ha det bäst allihopa. Ciao.